0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des geldbonus Podcast und heute darf ich wieder eine Dame bei mir begrüßen, nämlich die Frau Magister, Doppelmagister, yeah. Dr. Gudrun Kugler. Hallo. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Die erste Frage vorweg, so wie immer, per du oder sie?
1: Per du natürlich.
0: <lacht> Super, das freut <lacht> mich. Also kann ich einfach Gudrun sagen. Total gerne, ja. Sehr gut, nein, das freut mich. Gut, uh, Gudrun bei diesem Podcast, du weißt, es geht halt um diverse Themen. Mir ist wichtig, auch immer die Persönlichkeit hervorzubringen. Äh, das heißt, ich werde, wir werden einfach so ein ganz normales äh, Gespräch führen, wo wir Fragen beantworten und wo man einfach so ganz gemütlich redet. Und da möchte ich dich gleich vorweg was Persönliches fragen. Okay. Warum bist du Politikerin geworden?
1: Ha. Also, Sammy, danke, dass ich da sein darf. Finde ich super spannend und gratuliere zu deiner Arbeit. Ist wichtig für so viele Menschen. Die Response zeigt es eh. Warum bin ich Politikerin geworden? Ich wollte... Ähm immer was verändern und äh, dann am Ende meines Lebens zurückblicken können und sagen, es war nicht egal, dass ich auch da war. Ja, das ist so, ist in mir tief drinnen. Ich habe als Jugendliche schon begonnen, mit 14 äh, mich verkleidet, als Regenwaldschmetterling und äh, Regenwald der Österreicher gekauft, damit er nicht abgeholzt werden kann, auf der Straße jongliert, um Geld einzusammeln. Es war mir immer wichtig zu verändern. Und dann habe ich viele Jahre lang mit NGOs gearbeitet, auch in, war in Brüssel, war in New York ähm, und habe immer wieder gesehen, was wir machen wollen, auch in der Zivilgesellschaft, hat mhm. immer eine starke politische Dimension. Gehen wir zu Politikern, dann haben wir ganz oft keine ordentlichen Antworten bekommen. Da haben wir kein Ja, kein Nein, ein Vielleicht, schauen wir mal, danke für die Info. Ja? Und das Gefühl war, es geht da rein, es geht da raus, dazwischen noch ein breites Lächeln. Was mache ich da? Ja? Und immer stärker ist mir der Wunsch geworden, dass ich sag ich mache selber und ich mache es anders. Und ich versuche, jetzt bin ich seit acht Jahren in einem Parlament, zwei Jahre im Wiener Landtag und der Rest im Nationalrat, dass ich sage, wo sind die Fehler, die Probleme, die Fehler im System, die Probleme, was ist zu tun und dann auch dranbleibe. Und das ist sehr aufwendig, also ich bin rund um die Uhr beschäftigt, inklusive Wochenenden, aber dann geht was weiter. Und darum mache ich das, weil ich sehe, dass Gutes möglich ist.
0: Und du hast damals eben, wo du gesagt hast, es geht auf links rein oder rechts rein und links wieder raus... Dass du nachher sagst, hey, ich müsste jetzt selber mal was bewegen. Ne? Das ja. war sozusagen die Intention ja. dahinter. Weil zu... Man
1: kann sich ärgern oder sagen, ich mache es anders.
0: Mhm. Alles gut. Das ja. ist sehr gut in, ja. in
1: allen, immer im Leben. Entweder rege ich mich auf und schmolle und ziehe mich zurück. Mhm. Oder ich sage, okay, ähm, meine Verantwortung für mein Leben. Also gehe ich hin und versuche es anders. Aber überhaupt einmal so weit zu kommen, dass man dann doch einen Sitz in einem Parlament hat, das ist schon auch ein langer Weg. Ja, also... Das äh, ist auch ein Privileg und für das bin ich total dankbar. Und ich möchte deswegen die Möglichkeiten, die dieses Privileg bietet, so gut wie möglich für die Menschen verwenden und keinen Stein äh, nicht umdrehen. Also, not to leave a stone unturned. Wenn ich, äh, dass ich versuche, das Beste zu schaffen, manchmal geht es nicht, weil es ja nicht nur an mir alleine liegt.
0: Hm. Was sind da oft die Hürden, weil du sagst, es liegt nicht immer nur alleine an okay. dir?
1: Die Demokratie ist ein, äh, ein großes Ganzes und da äh, bin auch ich nur eine kleine Schraube.
0: Mhm.
1: Und mir ist aber wichtig, ähm, damit ich nicht frustriert werde in, diesen, in dieser Maschine, dass ich sage, von meiner Seite habe ich alles Mögliche beigetragen. Mhm. Und wenn es dann nicht gelingt, ist es nicht meine Verantwortung. Mhm. Das kann man, glaube ich, immer im Leben auch sagen. Ich habe Heute haben wir ein Thema mit Verantwortungsübernahme. Manche Leute sagen, ja, also ich leg mich so quasi aufs Sofa und lasse andere machen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und immer dort, wo einer aufsteht und sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, mein Umfeld, meine Familie, für meine Nachbarschaft, aber dann darüber hinaus für mein Land, mein Unternehmen, was auch immer, dort entsteht Frucht, dort da wachsen Blumen. Wir sehen das. Und jeder, wir kennen in seinem Bekanntenkreis Leute, die das machen und wo die Blumen, die dort wachsen, dann für alle eine Freude sind. Und das ist absolut möglich und damit man nicht frustriert wird, glaube ich, ist wichtig, dass man von sich selber nicht verlangt, immer Erfolg zu haben. Das geht nicht, aber dass man von sich selber verlangt, das Bestmögliche zu tun. Und das heißt auch für mich zum Beispiel total effizient zu sein, keine Sekunde irgendwo verstreichen zu lassen mit nichts tun. Also ich bin vielleicht ein bisschen extrem, ja, aber ich, wenn ich weiß, ich fahre jetzt mit der U-Bahn durch ganz Wien und sitze 25 Minuten in der U-Bahn, dann nehme ich meinen Laptop deswegen mit, dass ich dann dort noch ein paar Mails beantworten kann. Mhm. Ich gebe zu, dass das also übertrieben ist, aber dann geht es sich für mich leichter aus. Ich habe vor mir eben diesen Anspruch, alles, was möglich ist, zu tun. Dafür brauche ich mich nachher aber nicht sorgen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, zu wenig zu machen?
1: Nein. Also ich meine, hast du manchmal nein. das Gefühl?
0: Ja, ne, habe ich nicht. So, auch wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich, ich habe dieses und jenes versucht, aber, weil die, die, ich, ich, die Bevölkerung schaut ja, dass du sagst, hey, erwische ich mich manchmal dabei, du weißt ja, manchmal ist man sich selbst nicht genug, dass man sagt, hey, ich muss noch mehr machen und noch mehr und noch mehr und noch mehr.
1: Ich ruhe sehr in mir selbst und sage, ich habe wirklich alles versucht und es liegt nicht an mir. Und dann mhm. habe ich das Gefühl nicht. Also ich habe, das, das habe ich gar nicht. Ich okay. finde es schade, wenn was anders gekommen ist, aber nicht, dass es mich emotional belastet, mhm. ähm, weil ich, also wenn ich weiß, dass ich mir keinen Vorwurf machen kann, manchmal macht man auch Fehler und so weiter, dann mache ich mir schon Vorwürfe, aber prinzipiell glaube ich äh, nicht, dass, dass ich sagen kann, ja, mehr wäre notwendig gewesen. Manchmal denke ich war wow, ich bräuchte noch dieses und jenes Talent und dann ging es leichter, das ist sicher immer so.
0: Mhm. Okay. Wie ist es bei dir bezüglich auch Familienleben, sage ich jetzt mal? Du bist ja selber Mutter. Wie gehst du zum Beispiel damit um, dass du sagst, hey, so das, das Karenzthema ist also ja bei mir im Podcast auch immer so eine Sache. Mhm. Und ich finde, also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man Mütter, die in Karenz sind, finanziell und aber auch mit den Möglichkeiten fördern soll.
1: Ja, aber das tun wir ja auch in Österreich, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Im Vergleich
1: zu anderen Ländern auch viel mehr. Natürlich. Ich habe vier Kinder, Das sind jetzt zwischen 10 und 17. Das ist für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung, weil das sind lauter Mensch mit denen man reden kann. Für mich war es ein bisschen schwer mit den Kleinen, wo man sogar sagt, bei vier kleinen Kindern, jedes rennt in eine andere Richtung, was mache ich jetzt? Aber jetzt habe ich Kinder, mit denen ich mich zusammensetze und wir alles Mögliche sprechen, über Gott und die Welt und eine wunderschöne Zeit miteinander haben. Für mich neu, weil ich bin Eben ein bisschen Arbeitstier, Entschuldigung, ich habe es eh schon durchklingen lassen, aber dass ich jetzt sage, wie schön, ich bin heute ein bisschen früher zu Hause, wir haben Familiendinner, das ist eine Riesenfreude, für mich ist es eine echte Heimat und, ich, äh, und natürlich ist für mich jetzt Arbeit und äh, Familie extrem herausfordernd, es gibt auch de facto kein Mitternacht, wo ich nicht Hausarbeit mache, ja? mhm. das ist leider so. Äh, das geht sich auch nicht aus von meinem Gehalt, jemanden Vollzeit anzustellen. Dafür so gibt es nicht her. Jetzt mache ich sehr viel selber, ist schon anstrengend für mich. Hör dann Podcast um Mitternacht, wenn ich aufräume und bügle, ja, dann lerne ich dann, ist auch gut, ist die Zeit doppelt mhm. genützt. Ähm, ich würde nicht jedem empfehlen, es genauso zu machen, weil es extrem anstrengend ist und weil auch das persönliche Leben ein bisschen drunter leidet. Mhm. Meine Freunde, die sind Gott sei Dank so voller Großzügigkeit mir gegenüber, dass sie sagen, ja, mögen dich trotzdem, auch wenn du ein Jahr lang nicht anrufst, ja, auf das bin ich dann angewiesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder soll es so machen. Ich habe de facto keine Karenz genommen, sondern immer weitergearbeitet, wow. aber selbstständig. Und dann als Politikerin ist man flexibler. Also mhm. wenn ich zum Beispiel immer von acht bis fünf wohin hätte gehen müssen, wäre das nicht gegangen. Mhm. Aber weil ich es mir mit Homeoffice und mit den Terminen, die habe ich nach meinem Zeitplan legen können, ist es dann, dann ist es schon irgendwie gegangen. Aber ich, ich habe halt einfach... Wie wahnsinnig gearbeitet über sehr, sehr viele Jahre.
0: Mhm. Aber da warst du zum Beispiel jetzt bei deinem ersten Kind, warst du noch nicht äh, politisch Nein. aktiv.
1: Na, politisch aktiv. Also das ist so, irgendwie, es ist, Politik ist ja viel mehr als im Parlament sitzen. Ja. Also insofern war ich schon politisch aktiv, mhm. aber äh, im Parlament war ich dann erst wie der Jüngste ähm, drei war oder zweieinhalb.
0: Mhm. Okay. Äh wie läuft es ab so, wenn man im Parlament ist? Muss man auch von 8 bis 17 Uhr dort sein? Oder ist das ja Nein, nicht normalerweise
1: so? nicht. Ja. Also wir haben im österreichischen Parlament haben wir zwei, im Schnitt zwei Tage pro Monat Plenarsitzung. Da sind wir wirklich von früh, also spätestens 9 Uhr bis nach Mitternacht dort. Und dann haben wir Ausschusssitzungen so drei, vier, fünf Tage, die dann voll sind mit, mit Ausschüssen. Und ansonsten sind wir total flexibel. Das heißt, wir... Jeder entscheidet selber, wie viel macht er oder sie und wie viele, also wie viele Termine, wo geht man hin. Wir kriegen ganz viele Anfragen. Also wenn ich alles annehmen würde, hätte ich jeden Abend fünf Veranstaltungen. Ich muss dann genau überlegen, was ist das Gescheiteste, wo gehe ich hin. Und für Abgeordnete, die wirklich das Maximum herausholen wollen, ist das ein Rund-um-die-Uhr-Job, inklusive Wochenenden. Also wir haben also dieser alte Spruch, what is a weekend? Ja, wir mhm. kennen aus Downton Abbey, ja. sage ich auch, aber aus einem anderen Grund. Äh, nämlich, weil wir Samstag, Sonntag durchgebucht sind. Mhm. Man könnte aber auch Abgeordneter sein und wirklich nur Dienst nach Vorschrift machen. Und dann mhm. wäre es wirklich nicht wahnsinnig viel.
0: Okay. Also, das heißt, du wirst dich selber so als Politikerin als Workaholic bezeichnet.
1: Wobei Workaholic hat sowas Krankes. Ja, ja ich weiß, aber
0: Positives ähm, Sinne ich nein,
1: ich mache es ja gern. Also es Eben, ist ja. einfach äh, irgendein ähm, römischer das Philosoph. Noch. Das ja. merkt man
0: auch, die Passion, die spürt man Also ich spüre die voll, ja.
1: Irgendein römischer Philosoph, ich hab dummerweise vergessen, wer hat gesagt, such dir einen Job, den du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Weil also das geht dir doch nicht Gut. anders, Sammy.
0: Ja, absolut. Ja. Nein, ja? brennt jeden Tag. Ja. Genau.
1: Und so, so stehe ich in der Früh auf und sage, okay, let's go, was machen wir? Mhm.
0: Das finde ich cool. Sehr coole Einstellung. Ähm, arbeiten jetzt deiner von deiner Wahrnehmung aus, arbeiten viele, viele jetzt, nehmen wir den Nationalrat her, arbeiten viele im Nationalrat so, dass sie sagen, hey, jeden Tag Folgers, oder sieben nicht Folge, sondern sieben Tage die Woche arbeiten sie für die für das Land, für die Menschen und so weiter, für das Tun. Oder gibt es auch ein paar, sage ich jetzt mal, die, da so...
1: <lacht> Ein paar solche gibt es immer, aber ich sehe schon sehr viele, die sich wirklich bemühen.
0: Oh, aber jetzt auch so äh, <lacht> Ja <lacht> oder, 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 oder
1: Leute, die sagen, ja, es wird wer andere richten. Ja, ja? genau. genau. Ähm, Ist besser. Die gibt es die überall, die gibt es bei uns auch. Ähm, aber es gibt schon viele, die sich sehr bemühen, mhm. quer durch die Bank in unterschiedlichen Parteien. Und ich finde es wirklich ungerecht, dass die Politik so einen schlechten Ruf hat, ja. weil es doch viele von diesen Leuten gibt. Ja, es gibt überall schwarze Schafe. Wo gibt es sie bitte nicht? Sag mal ein Beispiel. Absolut. Ja. Und, und bei uns ist es so, weil doch die Scheinwerfer auf uns gerichtet sind, dass dann ein schwarzes Schaf sofort alle in Misskredit bringt. Mhm. Die Demokratie ist ein komplizierter Vorgang. Ja, da gibt es ganz viele Gremien und Entscheidungsträger und Wege, die dann die Entscheidungsfindung nimmt. Da drinnen gut zu sein, das ist schon was Besonderes. Das kann auch nicht jeder. Und dass dann jemanden gibt, der sich das antut, für, ähm, also so viel Verantwortung zu übernehmen, dann wirklich rund um die Uhr dafür verfügbar zu sein, die ganzen Rückschläge in Kauf zu nehmen, die mhm. Beobachtung, der man ausgesetzt ist, all das, und dann trotzdem sagt, und zum Schluss kommt was Gutes raus, das ist etwas, wo man eigentlich sagen müsste, wow, mhm. und nicht, ihr seid alle ja. Verbrecher, ja.
0: Das ist genau der Punkt, warum ich auch diesen Podcast mache. Ich führe öfters Gespräche und ich bin ein sehr selbstreflektierender Mensch, so wie du auch. Das merkt man ja. Und ich sage immer: Manche Leute können Dinge nicht in der Vergangenheit ruhen lassen. Die ziehen das immer wieder vor, obwohl diese damaligen Personen gar nichts mit den jetzigen sozusagen zu tun haben, ja, wenn man es mal so. Und deswegen finde ich das ja manchmal echt schwierig, wenn ich mal den Leuten zuhöre und sage: Ja, der hat das damals gemacht, der hat das damals. Ja, das war damals. ja Jeder Mensch ist ja anders, muss man sagen. Ja. Und deswegen ich, bin ich da auch immer der Meinung, dass wenn man sagt, okay, überall gibt es schwarze Schafe. Egal wo, auch im Privatleben, auch dort, auch da und so weiter. Ja. Ja, nicht in der Politik. Deswegen, ja. Äh, okay, na, super Einblick, Dankeschön. Und äh, da möchte ich zu einem nächsten Thema kommen, was auch wieder, ich habe ja von dir schon mal eine, eine Rede gehört und die fand ich sehr gut. Und man merkt das auch bei dir. Wie stehst du zu einem Wertesystem in der Politik? Ja. Man hat okay. ja sein privates Wertesystem ja. auch mit Freunden und so. Man hat sein Wertesystem in der Beziehung. Man hat sein Wertesystem in der Politik. Mhm. Ja. Wie stehst du dazu? Mhm. Und welches Wertesystem verfolgt zum Beispiel verfolgst du oder deine Partei?
1: Mhm. Wow. Also das sind jetzt sehr viele Fragen in einem. Ja. Aber zuerst die Allgemeine. Ja, zuerst die Allgemeine. Äh, jeder Mensch hat Werte. Ja, es geht nicht. Du kannst nicht ohne Werte durchs Leben gehen. Und wenn der Wert nur ist, dass du mehr Geld verdienst, auch ein Wert. Ja, vielleicht kein guter. Also irgendwas, nachdem man sich orientiert. Und es ist natürlich gut, aber Politiker hat, die sich nach Dingen orientieren, die für die Allgemeinheit gut sind und nicht nur für sich selber. Und Gott sei Dank gibt es davon eh viele. Ja? Ähm, und dann würde ich auch nicht so, wie das ein bisschen angelegen ist, lassen, die äh, persönlichen Werte von den beruflichen Werten trennen. Äh, ein, 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 ein großer Denker der hat einmal gesagt: äh, Reife ist es, wenn die Oberfläche äh, den, den, den Grund trifft beim Menschen. Heißt du? Dass, wenn ich dich sehe, bei dir ist es zum Beispiel so, wenn ich Semi sehe, dann weiß ich, wer du bist. Da muss ich gar nicht mit dir zehn Stunden lang geredet haben. Mhm. Und das ist, weil die Oberfläche, das Äußere, hat, die, hat, den, hat den Grund berührt, das ist, man nennt das menschliche Reife. Und insofern äh, Sokrates, das ist von Sokrates, er sagt, ähm, wir müssen schauen, dass unser Denken unserem Handeln entspricht. Das heißt, was mir als Mensch wichtig ist, soll mir auch in der Politik wichtig sein. Mhm. Ähm, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Ja, es gibt ein ganz altes, altmodisches Wort, das niemandem gefällt, das ich aber für die Politik extrem wichtig finde. Und das ist das Wort Tugenden. Mhm. Ähm, Tugend heißt ja nur, und ich suche eher ein moderneres Wort, vielleicht kannst du mir mal eins sagen, aber Lass Tugend, Tugend heißt, dass das Gute mhm.
2: ähm,
1: für mich zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ähm, also man, also die, die, die alten Philosophen haben, haben das genannt, ein Habitus, eine Gewohnheit. Das Gute wird zur Gewohnheit. So. Und wenn ein Mensch... Tugendhaft ist, dann funktioniert alles rund um ihn herum. Mhm. Ja, dann hat der.
0: Hast also, gefunden? Synonym, ich habe gerade gegoogelt. Synonym, ja, einfach eingeben auf Google. Tugend, Synonym, da steht ja, aber ist das Moral, passiert? Haltung, Ethik. Ja. Also, ja. Genau.
1: Also, aber dann bleiben bleib, wir bleib bei dem alten Wort. Ja, mhm. mal, die Leute verstehen sie. Eh. Ja. Ähm, wenn du Tugenden mitbringst, dann funktioniert plötzlich alles. Ja, dann dann stimmt es bei dir zu Hause, in deinem Umfeld, in deinem Beruf, dann kann sich auch ein Wähler auf dich verlassen. Weißt du? Mhm. Und das, ist, das sind auch Werte. Also wir brauchen Politiker mit, mit solchen Werten. Demokratie übrigens funktioniert eigentlich theoretisch nur, wenn das ganze Umfeld, äh, alle, die am Werk sind, tugendhaft arbeiten wollen. Mm. Ja, also wieder Entschuldigung für das alte Wort. Aber, aber das System funktioniert nur so, weil sonst ist es nämlich ausnützbar. Mm. Oder zum Beispiel, sonst mache ich nur Politik für die nächste Wahl und nicht für das, was die Menschen brauchen. Ja. Oder dann will ich nur gut dastehen und nicht was. Ehrlich ändern. Also es hängt an diesem Wort Tugend. Genauso wie wenn ein Unternehmer sagt, ich brauche einen Mitarbeiter. Ja, wenn er einen Tugendhaften findet. Wow, dann ist das die halbe Mitte. Ja? Und genauso, wenn der Lehrer in der Schule tugendhaft ist, dann ist für die Kinder plötzlich ein Raum eröffnet, in dem sie blühen können. Und wir sollen versuchen, solche Menschen zu sein. Ja? Also das ist, auch das ist ein Wertesystem, nachdem du fragst. So, noch ein Schritt weiter. Unterschiedliche Parteien haben unterschiedliche Wertesysteme. Ja. ja. Und wichtig ist, dass wir, wenn wir eine Wahlentscheidung treffen, uns an, uh, diese Wertesysteme kennen und sagen, okay, das ist meins oder das ist nicht meins. Und die sind komplett unterschiedlich. Und man sagt ja immer bei Parteien, wie entscheide ich, wohin ich passe, die drei P's. Also die Personen, die Praxis und das Programm. Mhm, gut. Ja, drei mhm. Fähs. Und die Personen muss man sich anschauen, sind die glaubwürdig für mich? Ja. Die mhm. Praxis, was haben die gemacht die letzten fünf Jahre? Haben die nur groß geredet oder haben die nur laut geschrien? Oder vielleicht steht es gar nicht so groß in der Zeitung, haben die doch gute Sachen gemacht? Mhm. Und Programm, das ist eben die Wertefrage. Mhm. Und das geht es zu weit, bei den Parteien, Parteien ins Detail zu gehen. Aber da gibt es wirklich ganz große Unterschiede. Und zwar in den tiefgehenden Fragen. Wo liegen die großen Unterschiede in den Fragen? Woher kommt das Leiden in der Welt? Und was kann ich dagegen tun? Was bedeutet Freiheit? Und wie gehe ich als Staat mit, dem, mit, mit Freiheit um? Das sind in Wirklichkeit die großen Fragen. Da denkt man sich, Entschuldige, was hast wow. du für Probleme im Kopf? Aber nein.
2: Das ist wirklich ja?
1: sehr stark. Und du kannst jedes Parteiprogramm, aus also jeder österreichischen Partei, kannst du an diesen Fragen aufbrechen und dann sagen, aha, deswegen. Und ich mache das mit meinen Studenten immer wieder also wir, wir, wir malen eine große Landkarte der Parteien, äh, Hintergründe, anhand von diesen Fragen. Woher kommt das Leiden in der Welt? Und dann sage ich, okay, so, was sagen die unterschiedlichen Programme zu der Frage? Und wenn ich das aufgemalt habe, so wie eine Landkarte, dann weiß plötzlich jeder, wo er steht. So Und darum ist es für mich, klar, ich bin Politikerin der Volkspartei, äh, dass ich äh, hier ein christliches Menschenbild, äh, Teile, ein christlich-soziales Menschenbild, sagen manche.
0: Somit auch mit dem Wertesystem
1: Genau, und, da, und da, davon leitet sich wieder alles ab. Mm. Ja? Und äh, für mich heißt das, dass ein Verständnis, dass unsere Welt, der Westen, wie man immer sie nennen möchte, auf drei Hügeln gebaut ist. Das römische Recht, die Rechtsstaatlichkeit, die griechische Philosophie, die Staatsgründung, die Demokratie und das christliche Menschenbild Golgotha. Also ja, drei Hügel. Das Kapitol, der Areopag und äh, und Golgotha. Und wenn man die drei Hügel zusammenliest, dann versteht man plötzlich Europa. Mhm. Dann versteht man, was wir nennen, den Westen. Ähm, dann, dann versteht man, wer wir eigentlich sind und warum wir so großartige Bauwerke gebaut haben und so tolle Sachen erfunden haben und warum sich bis vor kurzem die ganze Welt an uns orientiert hat. Heute ist es ja so, dass sich die Welt zum größeren Teil wieder von uns abwendet. Da passiert ja gerade was. Aber bisher, warum? Ähm, weil durch ähm, die Konflikte der letzten wenigen Jahre ähm, und die Handlungsschwäche Europas, ich sagen, wenn ich es so ausdrücken mhm. muss, äh, sehen diese Länder, äh, dass das, was wir machen, eigentlich nicht das ist, wo sie hinwollen. Wir sind handlungsschwach, wir haben ein demografisches Problem, wir können uns nicht selbst verteidigen, wir sind nicht autark. Also wir haben äh, weder im Lebensmittel noch im, äh, in der Medizin noch in der Basistechnologie sind wir Selbstversorger.
0: Mhm. Also wir, jetzt, wir kaufen alles zu sozusagen. Genau. Das, ja. mhm. Also wir,
1: wir, sind, wir, Entschuldigung, wir sind schwach geworden.
0: Mhm. Das ist Und ein harter Ausdruck, aber du hast es. Da tut mir, genau, recht. Ja. Ja.
1: Mir tut mhm. das ja weh, ich sage das ja nicht gerne. Ja, Ja, natürlich. Ähm, aber wenn in der ganzen Europäischen Union nur mehr in Österreich Antibiotika hergestellt werden, und das ist nicht genug für die Europäische Union, ja, dann kann ja ein anderes Land, irgendwann einmal vielleicht ein Schurke, sagen, nur denen liefern wir nichts mehr. Oder mhm. wir machen irgendwelche Zusatzanforderungen. Also wir haben uns in Abhängigkeiten begeben. Wir sind, wir brauchen lang mit unseren Entscheidungen. Ähm, wir sind Zuschauer in der Weltbühne. Äh, ein gutes Beispiel ist äh, Anteil am Weltmarkt. Europas Anteil ist, ist deutlich gesunken. Äh, die andere Länder, die orientieren sich da untereinander, brauchen uns plötzlich nicht mehr. Und das hat einen Effekt, das ist jetzt nur die Wirtschaft, aber es hat einen Effekt auf das Demokratieverständnis der Menschen. Mhm. In den Schwellenländern, die gesagt haben, wir wollen auch so demokratisch werden wie Europa, über viele Jahrzehnte, die sagen jetzt, na, vielleicht doch nicht. Und dieses vielleicht doch nicht bedeutet, dass, diese, dass viele Millionen Menschen ins, ins finstere Mittelalter zurückgeschickt werden in, und in Unfreiheit leben müssen. Und weil wir so schwach geworden sind, leben viele Menschen in anderen Ländern vermehrt in unfreien Systemen. Und das ist eine Weltentwicklung, die wir gerade erleben, die ich total schade finde, weil diese drei Hügel, von denen ich gesprochen habe, die würden ja Freiheit und, ähm, ein, äh, ja Freiheit und Prosperity bedeuten können für alle Menschen. Mhm. Aber jetzt sind wir vom Thema abgewichen. Entschuldige. Ja, nein,
0: das ist kein Problem. Also ich finde, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so an der Stelle auch für die Zuhörer, also ich, ich, ich feiere das extrem, dass du da so tief reingehst, also richtig tief äh, auch in den Hintergrund gehst und auch nicht nur parteipolitisch irgendein Programm da jetzt sagst oder wie auch immer runterredest, sondern dass du so auch äh, philosophische Sachen und so weiter sagst. finde ich sehr stark, ja, dass man da ein bisschen in den Hintergrund ruck, äh, äh, blickt. Super. Ja. Danke. Ähm, das heißt, es war so für dich quasi der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast: hey, ich möchte dort dabei sein, weil die Werte dort so.
1: Genau, geben. also es war für mich ganz klar. Ich bin nicht äh, als Freundin irgendeiner Partei aufgewachsen. Ja, ich war mehr wirklich also laut unterwegs als Jugendliche. Zu Freigeist. Zu Freigeist und, <lacht> und auf vielen Partys. Und, okay. Genau. Und, und dann habe ich gesagt: na, also es ist, also erst aber dann für mich dieses ähm, christliche Menschenbild und. und der Zugang zur Vernunft und Freiheit, das hat für mich nicht gut gepasst. Dann habe ich es schon mal für mich interessant gefunden. Und dann erst später, wie ich gesagt habe, es braucht engagierte Politiker, wo wäre meine Heimat? Äh, angeklopft und hat dann gesagt, okay, hallo Volkspartei, könnt ihr mich brauchen, ja? Ähm, das ist, da war ich schon lange
0: wachsen. Boah, cool. Na, finde ich super. Ähm, sehr stark. Dann, ich habe noch eine Frage, und zwar politische Funktion neben dem ähm, Nationalrat. Hast du ja auch noch ÖVP-Frauen. Also
1: genau, ich habe da mehrere Funktionen. Ja, das, das ist eine genau. ganze Liste. Ja, <lacht> <lacht> aber relevant. Äh, relevant ist vielleicht meine Arbeit bei der OSZE.
0: Das wollte ich nachher ansprechen, finde ich sehr ja, stark. Ja. Was, okay, gehen wir gleich in das Thema rein. Ja. Was ist das, wofür steht OSZE?
1: OECD ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ist im Kalten Krieg gegründet worden, weil man gesagt hat: Okay, also wir haben da einen relativ kleinen geografischen Ort.
0: Ich war in Geschichte sehr schlecht. Wann war der Kalte <lacht> Krieg? Da,
1: na, die, die ganze Zeit, wo <lacht> die Amerikaner der Westen gegen die Sowjetunion gestanden sind. Hm. Ja? Und, die, und, und wir sind ja Welt wenige Kilometer von der Grenze entfernt gewesen. Der Eiserne Vorhang sagt ja noch was.
0: Ja, äh, Plus
1: die, ja. also die Grenze nach Ungarn, Stacheldrahtzaun. Und dann. 1989 die mein Wende. Das Siehst du, ein besonderes Jahr. Deswegen sage ich, mein ja,
0: Mauerfallkind.
1: Genau. Ja. ja, aber das war ja was Besonderes. Und ich war auch, ich bin viel älter als du, aber ich war, glaube ich, äh, 13. Und ich kann mich erinnern, wie ich vom Fernseher gesessen bin und meine Eltern zu weinen begonnen haben, Verrührung, wow. was da passiert. Mhm. Ja? Und für mich ist das echt politisch ein, äh, ein ganz wichtiger Wendepunkt. Darf ich sagen, warum?
2: Mhm.
1: Äh, das eine... Das, äh, das 20. Jahrhundert wird zu Recht genannt, das Jahrhundert des Ausbruchs des großen Bösen. Ja, da haben wir, was die Nazis gemacht haben und auch, was die Kommunisten gemacht haben in der Sowjetunion, insgesamt ist so viele Millionen Tote, wie man sich nicht vorstellen kann. Der Ausbruch des großen Bösen. Aber in dem gleichen 20. Jahrhundert wurde das große Böse überwunden. Weil wir haben sowohl die Nazis hinter uns gelassen... Mhm. Also die kommunistische Diktatur, die die Leute umhingerichtet und umgebracht hat. Wie geht denn das?
0: Wollte ich gerade fragen. Wie ja. geht denn das? Ja.
1: Und das ist total wichtig. Denkt mal das. Äh, 1989, da waren in der Sowjetunion äh, drei, vier Generationen von Menschen, die im Kommunismus geboren sind, die kannten nichts anderes. Die haben ja nicht einen Fernseher gehabt und eingeschaltet und gesagt, aha, so ist es in Wien. Ja? Die kannten nichts anderes. Die haben keine humanistische Bildung gehabt. Sie haben in ihren Schulen nichts gelernt von dem, was uns im Westen, die drei Hügel, wichtig ist. Sondern die haben nur Propaganda gelernt. Und jeder, der abgewichen ist, wurde eingesperrt. Ähm, das gleiche religiöse Erziehung gab es auch nicht. Ja? Das war alles äh, komplett weg von den Menschen. So, und dann haben sie nicht einmal mehr eine Großmutter gehabt, die ihnen erzählen konnte, damals war es anders. Ja, dritte, vierte Generation. Und diese Menschen nehmen 1989 die Tür in die Hand, machen sie auf und sagen, das ist es nicht, mhm. dieser Kommunismus, und gehen durch und machen die Tür zu. Ja, wie kann denn das sein? Und da siehst du, dass es Dinge gibt, die tiefer im Menschen drinnen sind, die ein politisches System nicht vernichten kann. Und ich sehe zwei Dinge. Einerseits, dass der Mensch das Gute nicht verliert. Das ist natürliche Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Ich bin Menschenrechtssprecherin für die Volkspartei, ja. Was Menschenrechte, Menschenrechtssprecherin Menschenrechts Menschenrechts ja. für die Volkspartei, ja, im Parlament. Äh, Menschenrechte sind ja etwas, wo wir spüren, dass wir das haben, egal was der Staat sagt. Das darf dir der Staat nicht wegnehmen. Wenn er es tut, dann liegt er falsch. Daran sehen wir, da ist was im Menschen drinnen.
0: Ich glaube, dass viele Menschen das Thema oder das Wort Menschenrechte falsch verstehen. Und die meisten glauben, da geht es um Asyl Asylpolitik, wirklich jetzt. Ja, ja. Aber tiefgründig geht es dir ja um viel, viel mehr, so wie du gerade sagst. Ja, ich genau. würde dich nicht unterbrechen, Nein. Entschuldigung.
1: Entschuldige, genau, ich soll ja ein Rede schweigen, in Arme. Ja. Nein,
0: ich finde das sehr spannend. Ich höre wirklich ja. schon ein paar Popcorn da. Also ähm, äh,
1: 1989 sagen die, das entspricht uns nicht. Ja? Einerseits, weil das Gute im Menschen sich nicht komplett vernichten lässt. Es kann zugeschüttet werden über viele Jahre, sieht man es vielleicht nicht. Aber irgendwann kommt es dann wieder raus und sagt, hey, das stimmt doch nicht. Ja, Dass ich dem einfach sage, wenn du so eine Meinung hast, dann sperren wir dich ein für 30 Jahre in, in einem Arbeitslager. Das, kann, das passt nicht, ja? mhm. dass die Menschen das spüren. Und das andere, dass sie auch spüren, dass der, dass der Kommunismus den Menschen nicht entspricht. Und zwar, wenn ich dir sage, ja, Semi, also ich teile dir jetzt einen Job zu, und wenn du ein Auto brauchst, dann musst du einen Antrag stellen und fünf Jahre später entscheidet der Beamte, ob du eins brauchst oder nicht. Das entspricht dir nicht, weil nämlich, was du brauchst als Mensch, ist, dass du sagst, okay, so hier ist die Welt, das sind meine Bausteine und jetzt lege ich los und jetzt probiere ich mal. Und das geht vielleicht nicht, aber das geht vielleicht schon. Das braucht der Mensch. Und man hat ja gesagt, die kleinen Häuschen damals in der Sowjetunion, die haben alle so kleine Gärtchen, so Vorgärtchen gehabt. Und dann gab es riesige Landwirtschaften, die verstaatlicht waren, wo die alle arbeiten mussten.
2: Mhm. Und
1: die 10% der Fläche waren diese kleinen Vorgärten und die haben 90% des landwirtschaftlichen Outputs produziert.
2: Okay. Ja, okay. verstehst du? Ja.
1: Weil du sagst, hey, das ist mein Vorgarten, das sind vielleicht nur 5 Quadratmeter, aber das wächst für mich. Und ich mache das für meine Familie mhm. und ich werde mit dieser Karotte jeden Tag reden, damit sie groß und dick und stark <lacht> wird. Ja? Während in der Kolchose sagst du ja, blöde Karotte. Ja? Okay. Und ähm, weil der Mensch so ist. Mhm. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen politischen Punkt. Man kann sich wünschen, dass der Mensch so oder so wäre. Es gibt aber ein, er ist so. Das wir nicht ändern können. Äh, nicht in allen Punkten, aber in einigen.
0: In welchen zum Beispiel? Ähm,
1: die Punkte, die der Menschen ganz nah sind. Ich sage da Beispiele. Dass ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, ganz viel Liebe braucht.
0: Mhm. Das ist so. Wenn ich, ich habe mal gehört, wenn es keine Liebe von der Mutter bekommt, stirbt es. stirbt es, genau. Es gab ja. diesen
1: Versuch von irgendeinem österreichischen Kaiser, mm. der gesagt hat, schauen wir mal, ihr redet nicht mit den Kindern. Mm. Beste Versorgung, Windeln, Ge äh, Essen, äh, Wärme, Bettchen, aber niemand redet mit dem Kind. Keines von denen ist zwei Jahre alt geworden. Okay. Ja, genau. Also zum Beispiel, dass dieses Kind Zeit und Zuwendung braucht und vielleicht nicht nur reinem Stress ausgesetzt werden sollte, ist zum Beispiel einfach, für den Menschen ökologisch, ja. So wie man sagt, Ökologie für Eisbären und Pinguine und Ökologie für die Babys ist das. Oder zum Beispiel. Der Mensch hat ein unglaubliches Gehirn, ja. Das wissen wir. Nicht nur aus der Forschung, auch wenn du denkst, boah, was, wie die Leute nachdenken und ja. was sie können und Gedichte schreiben und, ja. was sie nicht selbstfahrende Autos erfinden. So. Und deswegen ist es ökologisch für den Menschen, dass er die bestmögliche Bildung bekommt. Ökologie. Mhm. Mhm. Und wenn er sie nicht bekommt, dann, äh, dann kann sich sein Wesen nicht entfalten. Und genauso ist es ökologisch für den Menschen, dass er sich Besitz anschaffen kann und das nicht staatlich verboten ist. Also Eigentum. Eigentum, genau. Das ist alles ökologisch. Und wir sehen an Beispiel Sowjetunion, wenn man es den Menschen verbietet und ihm einen Job zuteilt, wo der Staat meint, da brauche ich einen Straßenkehrer, dort in der übernächsten Stadt, kannst du bitte dorthin übersiedeln, dann machst du die Menschen unglücklich, weil es, weil es für sie nicht ökologisch ist. Genauso mhm. wie wenn ich sage, was sie... Uh, Hamster werden jetzt in Kolonien gehalten und das, okay, blödes Beispiel, aber, oder sie sind aber Einzelgänger. Mhm. So, uh, und, und, und was wir lernen müssen in der Politik, ist, dass wir schon das Leben, also wir immer daran arbeiten, die Rahmenbedingungen zu verbessern, aber dass wir nicht Social Engineering machen und dass der Mensch etwas machen, was er halt nicht ist. Weil dann haben wir nur sehr viel Geld und Mühe in etwas geschickt, geschickt gesteckt, das im Endeffekt dann alle frustriert.
0: Mhm. Und das ist so das, Fundament oder das Rahmenprogramm von diesen OSZE. Also, also war,
1: entschuldige, ja. Na, weil genau, wir sind, wir
0: abgedriftet. Ja, wir genau, sind total ist.
1: abgedriftet, entschuldige bitte.
0: Ja, macht ja Eigentlich nichts. bin ich jetzt
1: bei der Frage, was ist mein Wertesystem für die genau, Politik. Genau, ja,
0: ja, sind wir wieder zurückgedriftet. Und Problem. auf die OSZE sind wir Find wegen dem Kalten Krieg ja. gekommen. Genau, ja.
1: Sind wir wieder zurück zur OSZE. Da ja, habe ich
0: die Zwischenfrage gestellt, <lacht> habe, man der war... Alle haben sich <lacht> darauf fokussiert, dass ich <lacht> in Geschichte <lacht> so schlecht war. Entschuldige, ja. Trotzdem zur OSZE. Das würde mich interessieren. Okay. Ja, was ist genau deine Tätigkeit bei der OSZE? Also, dieses, äh
1: also die OSZE, ganz einfach gesagt, ist sowas wie die UNO für die westliche Welt, wo man sagt, wir arbeiten zusammen und schauen, dass wir miteinander reden, selbst über unterschiedlichste Grenzen hinweg. Damals kalter Krieg, heute andere Unterschiede. Mhm. Und äh, die OSZE hat eine parlamentarische Versammlung und die hat drei Ausschüsse. Und mhm. ein Ausschuss ist zuständig für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wissenschaft und die Technologie. In der ganzen OSTD-Region, 57 Länder. Und dort bin ich Berichterstatterin. Das heißt, oh, stark, ja. für all diese 57 Länder schreibe ich die Texte. Auf Englisch? Äh, ja. Und äh, das ist total verrückt, weil schau, einerseits wollen natürlich die Politiker immer Vorsitzende sein. Ja? Aber die Vorsitzenden von solchen Ausschüssen, die moderieren nur. Die sagen, ja. als nächstes am Wort ist der Herr Abgeordnete sowieso. Mhm. Aber die Berichterstatter, die nach außen nicht so prominent sind, die machen die ganze innerliche Arbeit. Mhm. So, jetzt haben sie mich gefragt, was ich gerne werden möchte, Vorsitzende, wo dann alle sagen, oho, die Frau Vorsitzende ist heute da, oder Berichterstatterin, die viel Arbeit hat, aber selbstverständlich nehme ich die Arbeit. Mhm. Und ich schreibe jetzt…
0: Weil du was bewirken willst.
1: Unbedingt, genau. Und weil die Fragen so wichtig sind, Wissenschaft, Technologie, äh, Umwelt und Wirtschaft sind die, die vier Themen in meinem Ausschuss. Und ich jetzt, also, ja, in den Semesterferien habe ich für mich gestrichen, weil ich nicht fertig bin mit meinem Text. Mhm. Weil für so, solche Texte, da kann man nicht so quasi nebenbei eine halbe Stunde, das, da muss, das muss man durchziehen, da brauche ich Nächte.
0: Okay, wie viele Seiten umfasst das, oder?
1: Also, der Text selber äh, hat, wenn ich, also, eng bedruckte 10 A4 Seiten okay. und die Resolution, die ich schreiben muss, hat eineinhalb. Mhm. Aber also da geht's ja nicht um, äh, es ist ja nicht ein Narrativ, ja, wo er Geschichte schreibe, sondern da ist jeder Satz muss überlegt sein und jedes Thema, das Richtige und knapp das Richtige mhm. gesagt, ist extrem zeitaufwendig. Also Nächte mhm. nächtelang arbeite ich an dem und da greife ich so Sachen auf wie eben ähm, das meines Erachtens ganz große Problem der Deindustrialisierung in unseren mhm. Ländern.
0: Ja, das ist ein
1: riesen mhm. und es ist eine Zeitbombe.
0: Warum?
1: Ähm, weil wir, weil Deindustrialisierung heißt nicht nur Abwanderung, das sehen wir auch, ja. Mhm. Aber es das heißt
0: auch Also dass Unternehmen das Land verlassen und woanders hingehen, wo genau. es keine Regulierungen gibt, zum Beispiel.
1: Oder weniger, genau, was dann mhm. für die Umwelt schlechter ist. Wo alles wurscht ja? ist, ja. Mhm. Äh, viel weniger Lohnnebenkosten sind. Mhm. Ähm, und also die Auflagen einfach alles, weil weniger Auflagen alles viel günstiger ist. Mhm. Das ist das eine, aber die Abwanderung ist nicht das einzige Problem, sondern die, ähm, die Unternehmen hören auf, in unseren Ländern zu investieren in ihre äh, Anlagen und in ihre äh, Fabriken und Industrie. Äh, die behalten das noch und die Jobs gibt es noch. Aber wenn sie aufhören zu investieren, wissen wir, dass das ein Fünfjahresticket ist.
0: Das heißt, es bleibt gleich und irgendwann ist weg.
1: Das trifft das, das automatisch weg, mhm. weil Innovation kannst du auch, also kannst du nicht, die Augen verschließen.
0: Also Innovation findet ja nur mit Investitionen genau. statt. Ne? Genau.
1: Und, und wir sehen, dass das passiert. Und es ist ein riesiges Problem für ähm, natürlich die Jobs, für die Unabhängigkeit der Re Region. Wir werden immer abhängiger, äh, abhängiger von China zum Beispiel. Mhm. Und die Chinesen, die können tun, was sie wollen mit uns.
0: Mhm.
1: Und, und, und dann vernachlässigen wir auch die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden. Wir überlassen
0: Wer ist damit gemeint, den Süden? Äh,
1: zum Beispiel äh, Afrika, zum mhm. Beispiel Lateinamerika mhm. und nicht globaler Süden, aber in Europa der Süden den Westbalkan. Wir überlassen das den Chinesen. Ähm, die, ähm, die kaufen wir schauen, dort sehr viele kaufen, habe ich Genau, aber die machen die machen Knebelverträge. Die sagen, okay, wir wir bauen euch eine Autobahn, wir zahlen das, ihr müsst es zurückzahlen, aber wir kommen mit unseren Arbeitern. Mhm. Und das Land hat überhaupt keine Wertschöpfung. Und ist dann an China verschuldet. Und die tun dann, was sie wollen. Und mhm. wir schauen zu. Mhm. Also, das sind Dinge, die greife ich auf in meiner OSTE arbeit äh, Demografie zum Beispiel. Viel zu wenig wird drüber gesprochen. Wir haben, ja, wir bekommen ja wenig Kinder. Das, die Zahlen sind bekannt. Ich glaube, es ist bei 1,4, 1,5.
0: Sinken, ne? glaube ich sogar.
1: Das, ja, ist ein bisschen auf und ab gegangen, mhm. genau. Aber wir sind, äh, wir bräuchten 2,1 mhm. Kinder pro Frau damit wir äh, uns äh, reproduzieren. Also damit wir auf Null bleiben, gleich viele Menschen mhm. bleiben. Das sind wir sind bei 1,4. Und wenn man das äh, auf die Spitze treibt, dieses Beispiel, dann ähm, haben vier Großeltern
0: nur mehr ein
1: Enkelkind. Ja, weil die haben beide 1,4 Kinder. die bei
0: uns fast hin, ja. Die
1: heiraten untereinander. Also, ja, also da haben wir vier. Haben jeder, mhm. Sagen wir mal, jeder eins. Die heiraten und haben eins. Mhm. So, das heißt... Also es ist übertrieben, weil wir beim 1,4 nicht 1. Ja, mhm. Aber nur fürs Beispiel: nehmen wir mal eins. Vier Großeltern haben jeweils ein Kind. Sie haben miteinander ein Kind. Das heißt, die vier Großeltern haben ein Kind. Da sind wir schon, fast. Mhm. Und dieses eine Kind erbt aber dann zwei, drei Häuser. Weil die sind Babyboomers, die Großeltern, die haben Geld verdient, die haben Häuser. Das heißt Wohlstand ohne Ende. Aber dieses System hält nicht lange, mhm. weil diese Häuser stehen dann leer.
2: Mhm. Es
1: sei denn, wir haben Migration. Die brauchen wir. Aber wir haben natürlich auch Probleme mit der Migration. Und dann stimmt das ganze System nicht mehr zusammen. Das, heißt, das
0: ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Total.
1: Und wir reden da nicht drüber. Und, und natürlich, und die Städte wachsen, weil die Migration geht in die Städte, weil das sind schon Verwandte, da gehen wir auch hin. Die Am Land stirbt man aus. Also es gibt einen Landstrich in Kärnten, Waldviertel, da gehen die Leute weg. Da sind dann nur mal drei Häuser bewohnt. Und dann geht der Spar und der und. und und der Arzt, die sind alle nicht mehr dort und Schulen brauchen wir auch keine mehr. Dann habe ich plötzlich Regionen, wo ich sage, ja, der hat zum Arzt oder zum nächsten Supermarkt eine Dreiviertelstunde Anfahrt. Das wird mehr und mehr kommen. Also das heißt, wir müssen hier überlegen, wie gehen wir damit um? Was heißt das für die Pensionen? Wer zahlt ins System ein? Wie können wir ein langes Leben im Alter mit möglichst viel Unabhängigkeit sicherstellen? Das sind alles politische Fragen die ich aufgreife für die OSZE, die aber meines Erachtens in der Politik viel zu kurz kommen, mhm. weil sie wie ein Damoklesperr über uns hängen, aber irgendwie niemand großes Interesse hat, darüber zu reden.
0: Schade eigentlich. Also ich finde das ja mega spannend. Ähm, nur eine kurze Frage zwischendurch, oder eigentlich ja, zum Abschluss der OSZE, falls du noch was weiter sagst. Wir als Bevölkerung, als kleiner Mann, so ich, ich stelle mich immer da als kleiner Mann, der ja nicht im Nationalrat sitzt, also als normaler, normaler Mensch in der Bevölkerung, äh, was hat die OSZE schon bewirkt, sozusagen? Oder gab es dadurch ein, ein Wirken, was ich nicht mitbekommen habe, aber es da ist? Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Hast du da ein ja. Beispiel?
1: Genau. Du, aber wenn du sagst, du hast keine Mann, wir sind alle ganz ja, normale die Menschen. Weißt, was ich meine, ja, wir also haben halt wenig Einblick, das genau. Ja, also ähm, die äh, OSZE ist eine Plattform der Zusammenarbeit für Regierungen und für Parlamentarier. Mhm. Und wir brauchen diese Zusammenarbeit unbedingt, weil wir müssen, wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben ganz ähnliche Probleme, wir haben regionale Probleme und Probleme, die uns gleichermaßen betreffen. Jetzt haben wir eine Migrationswelle, da kommt, geht wer von Afghanistan weg und findet seinen Weg nach Österreich. Der geht ja durch fünf OSTD-Länder. Mhm. So, also wir müssen zusammenarbeiten. Und die Damit Rolle, nicht
0: alle in Österreich landen sozusagen. Nein, damit Rolle. wir
1: einfach ein Problem lösen. Ja. In, okay. Das ist auf, auf allen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Okay. Ja, Damit nicht alle in Österreich landen auch, aber wir haben einfach hier ein gemeinsames Thema, das wir nicht als Österreich losgelöst vom Rest der Welt lösen können, weil es mehrere betrifft. Dafür ist es ganz wichtig. Und schlussendlich ist es eine Art Diplomatie, also miteinander Konflikt lösen durch Reden. Und wir waren ja schon recht weit, wir haben ja vor dem Ukraine-Krieg eigentlich gesagt, so also bei Neues Zeitalter ist angebrochen, die Politik schafft es jetzt, Probleme durch Reden zu lösen. Da hat die OSZE eine große Rolle gespielt. Wir, wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, Politik kann Probleme lösen. Zumindest so, dass es nicht zu einem Gewaltausbruch kommen muss. Jetzt sind wir leider eines Besseren belehrt worden, dass, dass, es, dass das alte Mittel Gewalt wieder eine Rückkehr in Europa hat. Und das erfüllen uns natürlich alle mit ganz großer Sorge. Und bei der OSZE ist das ein riesiges Problem, weil wir ähm, dort natürlich konfrontiert sind mit Russland, mit Weißrussland auch, die ja immer Russland unterstützen und, und voll diesem Konflikt dort ausgeliefert sind.
0: Meinst du, mit Gewalt kommt wieder zurück dieses. Nein, der Ukraine-Krieg ist ja
1: vor. Mhm. Genau, wo wir gedacht haben, das brauchen wir nicht mehr. Mhm. Und darum, bei uns war auch das Unverständnis so groß. In Bezug auf den Ausbruch dieses Krieges haben wir gesagt, das kann nicht sein. Entschuldige, wieso, wieso macht ihr das? Könnt ihr das nicht anders lösen? Und es ist ganz tief in uns drinnen, Gott sei Dank. Aber wir sehen, wenige Kilometer von uns entfernt wird es doch anders gemacht.
0: Das Problem lässt sich nicht so einfach lösen irgendwie, oder?
1: Das geht das, auch nicht weg. Ja. Und äh, ich glaube, da werden noch ganz viele sehr schwierige Fragen auf uns zukommen.
0: Zum Weil man, Beispiel, was denkst du? Man, also spricht, man kann ja nie genau sagen, aber was glaubst du?
1: Man spricht jetzt einmal von einem äh, PAD, von einem Stillstand, also wie sagt man, eine PAD-Situation.
0: Mhm.
1: Und ähm, das heißt, da sterben einfach Leute und es gibt kein, keine, keine äh, Front, äh, keine signifikanten Frontveränderungen und es sterben sehr viele Menschen dort. Wie lange geht das weiter? Und auf das haben wir keine Antwort.
0: Zwei Jahre geht es jetzt schon, glaube ich, noch ja. fast. Ah, Wahnsinn, Ziemlich ja. genau, ja. Mhm. Ja, krass. Äh, bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber danke für die Erklärung für das OSZE. Ich glaube, das haben sehr viele Menschen nicht am Schirm. Also hat einer von euch gewusst? Na, okay, <lacht> alle schütteln den Kopf. <lacht> <lacht>
1: Schaut mal online, sieht man hier eh einiges.
0: Ja, also sehr stark, Dankeschön. Ähm, ja, dann komme ich noch zu einem anderen Thema, und zwar aktuell, 2024, Österreichplan. Ja. Karl Neham hat den ja vorgestellt. Wie stehst du zu dem Österreich-Plan? Was sind Punkte in diesem Plan, die, wo du sagst, hier das ist ein super oder weniger super? Gibt es sowas?
1: Ja, also, also ich bin ähm, ein großer Fan des Österreich-Plans. Ähm, zuerst einmal ist es ganz wichtig, dass die Politik ähm, immer nach vorne gerichtet ist und klar sagt, wo sie hin will. Mhm. Und zwar über eine Wahl hinaus. Ein großes Problem der Demokratie ist, dass man sagt, ja, es geht nur um die Wahl. Mhm. Und dann wird man sehr schön populistisch. Hm. Eine Vision, wir brauchen eine Richtung, in die wir gehen, weil viele Sachen bedeuten ja auch viele, viele Schrauben und das sind viele Schritte, die Zeit brauchen, also brauche ich eine Richtung. Dann weiß der Wähler, woran bin ich, will ich das, will ich das nicht. Und für mich ist das Wichtigste im Österreich-Plan, das klingt vielleicht blöd, aber dass er klare Vorschläge für Steuersenkungen beinhaltet. Weil, wenn wir uns umblicken, auch in, äh, in den Nachbarländern, sind dann oft die Lohn- und Einkommenssteuern deutlich niedriger.
0: Mhm.
1: Und ich finde, ehrlich gesagt, bei uns, dass die Steuern einfach zu
0: hoch sind. Ich glaube, Platz drei oder vier haben wir in Europa oder Österreich?
1: Ja, und, das ist, mhm. und, und, und ich glaube, dass das, für, das ähm, für die Entfaltung des Menschen nicht gut ist. Weil wenn ich sage, eine Stunde mehr arbeiten bringt mir kaum mehr Geld, dann mache ich es halt nicht. Aber wenn, das sich, wenn alle sich sowas denken, dann steht Österreich still. Und wir brauchen Innovation, wir brauchen echte Hingabe und, das, und da wollen wir den Menschen diese Dynamik nicht nehmen. Wir tun es aber derzeit und zwar einerseits mit der Steuerlast, die wir haben und wenn man alles mitrechnet, die ganzen Abgaben, die äh, Sozialversicherung, äh, Mehrwertsteuer, wenn man das alles rechnet, wie viel bleibt es dann wirklich noch? Ja? Yeah. <lacht> und, und, äh, und das ist aber ein paar Kilometer östlich von uns zum Beispiel nicht so. Da gibt's Flat Tax, geht auch. Ja? Und das andere ist die Lohnnebenkosten. Also, ich war zum Beispiel heute den ganzen Tag auf Unternehmensbesuchen und habe drei Unternehmen besucht, habe die große, wunder, ganz schöne, tolle äh, Initiativen und habe gesagt, was sind eure Probleme? Und die sagen ja, schau, wir können kaum einen noch dazu anstellen, weil das, was wir verlangen können für unser Produkt, zahlt das nicht. Weil ich de facto rechnen muss, ihr habt die doppelten Ausgaben für den Mitarbeiter äh, von dem, was der überhaupt kriegt dafür. Und der Mitarbeiter ist unzufrieden, weil er zu wenig kriegt und ich kann es kaum leisten. Und damit hindere ich die Entwicklung. Und da hat der Österreichplan eine ganze Liste von Maßnahmen, die uns da ein bisschen mehr zurückbringen in die Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit. Und für mich ist es ist einfach ganz wichtig, dass das Potenzial der Menschen ausgeschöpft wird.
2: Mhm. Und
1: das ist auch ein Wert, weil du mich das gefragt hast: Was sind Werte in der Politik? Zum Beispiel der Unternehmer. Jetzt kann äh, sehen ich sehe, wir also die Volkspartei sieht den Unternehmer eigentlich als Held. Ja? Weil mhm. Unternehmer sein ist nicht einfach. Ja, das weiß ich. Ja, du <lacht> weißt das. Also du, du hast die totale Verantwortung, du kannst mega abstützen damit. Du musst die ganze Zeit nachdenken, wie geht das, damit du ja keinen Fehler machst. Also das ist nicht die ruhige Kugel, ja, die mhm. der Österreicher oft sucht. Dafür schaffst du aber etwas. Du schaffst Arbeitsplätze, wo die Leute sagen, Ah, jetzt habe ich auch was. Du schaffst etwas, was du der Welt gibst. Du gibst der Welt einen Podcast. Ja? Andere machen irgendein Produkt, das man dann kaufen kann, das die Leute erfreut. Ähm, vieles hat auch eine soziale Funktion, dass die Menschen nicht einsam sind, dass sie wohin gehen können und so weiter. Ja? Das ist was Gutes. Ähm, das, es stärkt den Standort. Es gibt, ähm, ja, es ist einfach eine Möglichkeit, dass die Gesellschaft gemeinschaftlich wächst. So, der Unternehmer macht das. Es ist schwierig. Und deswegen ist eigentlich jeder erfolgreiche Unternehmer als Held zu bezeichnen. Und dann gibt es das eine Seite, das ist ein Wert. Ja? Ich kann aber politisch das auch ganz anders sehen. Ich kann sagen, der Unternehmer ist ein Ausbeuter, mhm. weil der lässt sich gut gehen und die äh, Mitarbeiter müssen schuften. Äh, er ist ein Umweltverschmutzer, weil er macht alle möglichen Sachen und dann braucht er mehr Strom und so weiter. Und deswegen muss ich ihn schikanieren. Und ich erlebe, also ich mache meine Betriebsbesuche alle in Wien und bin ja selber aus der Donnerstadt und von Floridsdorf von, von dort gewählt. Also die beiden Bezirke sind ein, ein Wahlkreis. Und da haben wir schon, also da haben wir viele große Unternehmer, weil es ja auch viel Platz immer noch gibt und noch mehr gab. Ja? So, und, und, und die sagen, sie haben das Gefühl, dass sie ähm, dass sie schikaniert werden und dass sie dass sie bestraft werden mit allen möglichen Auflagen und ewig langen Wartezeiten. Bis hin, dass sein Unternehmer mir gesagt hat, ja, also er hat das Parkpickerl in der Donaustadt beantragt für zwei Betriebsautos, Firmenautos. Und dann sagt ihm der Beamte der Stadt Wien, sagt er, nein, er braucht nur eins.
2: Und sagt mhm. denen, Entschuldigung,
1: das ist mein Unternehmen, ich weiß genau, braucht zwei. Und sagt dann nein, also wir haben das analysiert, eins reicht. Mhm. Und der ist war so unvorstellbar zu einem. Er gesagt, das jetzt jetzt reicht, er hat lang genug zugesehen, er übersiedelt fünf Kilometer weiter nach Osten, nach Niederösterreich. Dort kostet es weniger und da wird er nicht schikaniert. Mhm. Und deswegen, das ist nur ein Beispiel. Ich habe heute nichts anderes gehört als Beispiele über Beispiele, wo die Leute sagen, wir haben das Gefühl, wir werden bestraft und schikaniert für unsere Arbeit. Das ganz unterschiedliche Zugänge zur, wie man Politik macht. Und der Wähler möge sich das anschauen und sagen, was entspricht ihm eher. Ja? Also für mich ist klar, dass man in alle sozialen Verantwortung, die die Unternehmer übernehmen, dass man schauen muss, dass, das, dass, dass sie es nicht noch schwerer haben, als sie es eh schon haben.
0: Ich habe zu dem Österreich-Plan. Vor nämlich habe ich meine, mit meiner Mutter drüber geredet. Äh, ich rede manchmal auch politische Themen ja mit ihr und oder sehr oft mittlerweile. <lacht> und sie meinte so, ähm, dieser Österreich-Plan, also es ist nur jetzt gesagt ja, dass sie meinte so, ja der Österreich-Plan ist ja gut, aber warum wurde das bisher nicht gemacht? Habe ich zu ihr gesagt, Mama, das ist das, was ich vor zu gesagt habe. Okay. Okay? Du musst ja den Menschen auch ein gewisse eine Chance geben. Ja, es wurde ja nicht also meinem also was ich jetzt von außen so Adlerblick von oben, ja, von außen betrachtet habe. Und wie gesagt, ich bin unparteiisch, aber ich, ich wirke, also ich schaue natürlich, ja. Ich, ich schaue immer, was ist möglich, was nicht. Wenn wir jetzt bei der ÖVP, ÖVP bei dir bleiben. Eine ganze Regierungszeit hatte die ÖVP mit jetziger Konstellation ja in Wahrheit nicht. Außer mit Krisenbewältigung und Vorwürfen, ja. Hast weißt
1: du das Ja, also schau, das, was du jetzt sagst, was deine Mama sagt und sage, liebe Grüße unbekannterweise. Wie schaut
0: sich das eben eh an. Ah, ja. ne? also, beste Supporterin, hallo. Mama, ich liebe dich, danke schön. Super, ja. ich hoffe, meine ja. Söhne werden
1: das auch über mich sagen. <lacht> schau, das Argument verstehe ich und ich habe es ganz oft gehört. Aber die Antwort darauf ist auch nicht kompliziert. Ein Land ist nie ausregiert. Und deswegen muss man immer sagen, was brauchen wir morgen. Mhm. Ja, egal, wie lange ich schon regiert habe. Es gibt immer ein Morgen. Und die Zeiten ändern sich und die Bedürfnisse ändern sich.
0: Das heißt, auch das jetzige Regierungsprogramm muss man immer wieder überarbeiten. Das Regierungsprogramm ist immer
1: wieder, ne? sowieso immer nur für eine ja. Periode.
0: Mhm.
1: Ähm, und da steht ganz viel drinnen und nicht alles wird umgesetzt. Ja, und das Papier ist geduldig. Und das ist auch oft ein Verhandlungskompromiss. Da sagt man, okay, schreibt es heute halt rein. Und das werden wir nicht zulassen. Mhm. Gibt es auch, ja, so Klammer zu. Ähm, aber... Aber wir haben das Regierungsprogramm vor viereinhalb Jahren geschrieben und damals haben wir gesagt, das brauchen wir jetzt. Mhm. Ja, und selbstverständlich ist heute eine andere Situation.
2: Mhm.
1: Ein Land ist nie ausregiert zu sagen, wieso habt ihr es in all gemacht, weil ihr warst ja an der Regierung. Würde heißen, dass ich sage, ah, irgendwann kommen wir zum Ende, dann ist Österreich fertig gemacht und dann lassen wir die Leute einfach.
2: Ja, <lacht> <lacht> so. ja aber das ist ein gutes genau. Beispiel. Ja. ja
1: so. mhm. und, äh, Beispiel, ja, wir brauchen mehr Kassenärzte. Ja, brauchen wir, oder? Und jeder hatte Schwierigkeiten gerade in Wien, dass ich sage, ich rufe alle Kinderärzte durch und jeder sagt, ne, ich nehme sie nicht, weil ich bin voll. Und dann kriege ich irgendwann vor eineinhalb Stunden hin, also öffentlich, ja? ja. Also das ist, also jetzt, warum macht man das nicht früher? Ja, zuerst muss da mal ein Problem äh, muss da mal entstehen, weil das war vielleicht vor 20 Jahren anders. Weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> da muss das Problem einmal entstehen, dann muss ich es erkennen, dann muss ich überlegen, wie löse ich es, muss das politisch durchdiskutieren, dann gibt es zehn verschiedene Arten, wie man das lösen könnte und dann muss man für eins entscheiden und dann präsentiere ich es im mhm. Österreich-Plan. Und in zehn Jahren wird es wieder einen Österreich-Plan geben, Gott sei Dank, und da werden andere Sachen drinnen stehen
2: mhm.
1: Und jetzt, äh, es gibt ja den politischen Spruch, man wird nicht gewählt für das, was man gemacht hat, sondern für das, was man vorhat. Das ist ein bisschen ungerecht, weil ich ja, glaube, man muss schon klar. sagen, was habt ihr gemacht? Ihr ja, habt drei Ps: Personenpraxis, Programm. Praxis heißt, was habt ihr gemacht? Und äh, aber, weil das natürlich, also man wird dafür nicht gewählt, sagt man, es sollte eine größere Rolle spielen, aber selbstverständlich ist es wichtig, in einem Wahljahr zu sagen, liebe Leute, wenn ihr mir das Vertrauen schenkt, möchte ich in diese Richtung gehen. Wenn euch das gefällt, dann unterstützt es. Mhm. Man kann ja auch nicht versprechen, dass das dann alles eins zu eins umgesetzt wird, sondern das ist das Angebot, dass wir uns dafür einsetzen werden.
0: Mhm. Okay. Um das Ganze, du bist auch Unternehmerin, aber da wollte ich gleich noch dazu kommen. In Wahrheit muss mir ja das Land, das habe ich ja heute schon bei einem anderen Podcast gefragt. In Wahrheit muss man das Land ja wie ein Unternehmen betrachten. Da können ja auch Prozesse immer wieder optimiert. Ne? Man baut dann nicht einmal ein Unternehmen auf und dann lässt man das so, weil was sagt man, ist fertig. Ja,
1: ja genau. Und beim Unternehmen ist natürlich eine Profitfrage im Vordergrund. Und was wir als Staat machen wollen, ist Rahmenbedingungen schaffen, wo jeder sich selber entfalten kann. Also wir wollen nicht Profite maximieren, logisch, mhm. sondern Rahmenbedingungen. Und darum finde ich zum Beispiel ein Wort extrem bezeichnend und schön, ähm, Werte, Volkspartei, äh, ökosoziale Marktwirtschaft. Was heißt das?
0: Ich muss gerade fragen, ja.
1: Ja, was heißt das? Das heißt, Marktwirtschaft heißt ja freier Markt. Ja, du gründest Unternehmen, ist nicht gelungen, hast Geld verloren, dein Problem. Ja? <lacht> Oder Hard, hast, ist, ja. ist schon gelungen, hast super viel Geld verdient, gratuliere, ist dein Geld. Ich nehme es dir nicht weg. Aber ökosozial heißt, wir bauen um diesen Platz der Freiheit, des Scheiterns und des Erfolgs, einen Schutzzaun. Und der ist ökosozial. Das heißt, wie, du kannst tun, was du willst, aber du musst einen Solidaritätsbeitrag leisten, weil was es gibt du? welche, die... Also Steuern zahlen, mhm. Entschuldigung. Ja, also ein paar Steuern muss man schon zahlen. Ja? Ja. Steuern zahlen, weil es anderen nicht so gut geht wie dir mhm. und auch damit wir dich abfangen können, wenn du fällst. Ja? Und ökologisch. Das heißt, du darfst nicht einfach jetzt hingehen und irgendeinen Wald roden und das Holz nach China verkaufen. Ja? Äh, sondern da haben wir ökologische Standards oder, dass deine Fabrik nicht das ganze Abwasser in die Donau fließen lässt, ja. Das kostet dir Geld, einen Filter einzubauen. Okay, aber das musst du. Weil wir sind eine ökosoziale Zaun, Marktwirtschaft, dort bist du frei.
0: Mhm, und da bist du aber unterstützt, Förderung. <lacht> genau, <lacht> zum ja, richtig. Beispiel, ein ja, genau. Weil wir müssen zum Beispiel einfach. auch
1: sagen, äh, wer, wer muss gefördert werden? Mhm. Und es muss ja auch wer zahlen. So. Und darum muss man die richtige Entscheidung treffen, damit wir denen, denen wir das Geld wegnehmen, nicht ungerechterweise weggenommen wird und dort, wo es hinkommen soll, auch ordentlich ankommt. So, Also dieses, dieses Prinzip ökosoziale Marktwirtschaft, die, das ist, ähm, also ja, beantwortet für mich sehr viele Fragen, wobei man heutzutage, äh, ist ökosozial zu wenig, ich glaube, da müsste man noch mehr sagen, aber es ist zumindest, glaube ich, zeigt eine Richtung, dass... Wir die Freiheit ganz groß schreiben, aber dass es einen Schutzraum braucht. So, und was ist die Aufgabe des Staates, das zu managen? Ja, diese Freiheit so zu managen, dass, dass, es, dass es einen Schutzraum gibt, der logisch ist und der dort, wo benötigt wird, auch greift.
0: Mhm. Danke für die Erklärung. Puh, also, wirklich, <lacht> ich finde diese vertiefende Erklärung sehr stark. Und ich merke generell, dass das so eine Erinnert mich ein bisschen an meine Mama, muss ich sagen. Eine sehr, <lacht> ja. fürsorgliche Erklärung, ja. <lacht> ah, ja. Die erklärt mir immer, ja, sehe mich schon, dass du den Strafzettel bekommen, deswegen, <lacht> <lacht> weil du so schnell gefahren ist, ja. Das, das ist ja eine logische Meinung. Schlussfolgerung. <lacht> nein, Spaß beiseite. Sie schaut sich das an, wird sich so denken, dass ja was, Dann wäre ich, ja. Gut, na, Spaß beiseite, gehen wir wieder zurück. Ähm, danke für die Erklärung, finde ich, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut. Das heißt, du, was ist so der beste Punkt, wo du sagst, hey, dieser eine Punkt vom Österreich-Plan, das ist der, der dir am meisten am Herzen liegt. Gibt es überhaupt?
1: Also die großen Überschriften sind wichtig. Leistung, Sicherheit, Familie. Was? Ja. Mhm. ja. Und für mich persönlich ist Familie einfach total wichtig. Weil ähm, ich spüre so stark, dass wenn jemand das Glück hat zu sagen, ich komme aus einer halbwegs funktionierenden Familie, dass der dann alle anderen Probleme lösen kann irgendwie. Ja, man nennt das Resilienz. Und, und ich erlebe, wie schön und wichtig das für den Menschen ist. Und es ist mein Wunsch, dass die Politik Familie entlastet, damit sie leichter gelingen kann. Weil, weil Familien stehen ja teilweise auch unter finanziellem Druck, weil Kinder kosten einfach viel Geld. Und Österreich ist eh Spitzenreiter mit Unterstützung für Familien. Trotzdem spürt man den Druck. Und ich habe weil ich habe schon gesagt, ich habe vier, ja, wie die klein waren und ich mehr Unterstützung auch noch bekommen habe, war es gar nicht so schwierig, weil was braucht ein Baby, ja? Aber jetzt, wo die Teenager sind und die eine Schule macht den Schikos dort und die andere macht eine, weiß ich nicht, Irlandreise und solche Sachen, was da unterm Strich zusammenkommt finanziell, ist wirklich ein Wahnsinn.
2: Mhm.
1: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Familien finanziell unter Druck sind und dann haben sie innen eine Spannung, die ihnen nicht gut tut. Und wir wollen Familien entlasten, damit sie es leichter haben und dann selber gelingen. Jungs, es gibt ja Anna Karenina, das Buch kennst du, oder den Film, das war mal, es mhm. ist zuerst ein Buch, Tolstoi, und er beginnt mit einem wunderschönen Satz. Und ich liebe ja immer erste Sätze von großen Büchern. Ja, Das ist kann man sich anschauen, das sagt was. Mhm. Erster Satz. Alle glücklichen Familien ähneln einander, aber alle Unglücklichen sind in ihrer eigenen Art unglücklich. Glücklichen Familien ähneln einander, ja? da ist was dran. So, mhm. und wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, wenn es irgendwie geht, soweit man das von außen machen kann, dass sie es leichter haben, um eine glückliche Familie zu sein. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Familienbonus zuerst einmal eingeführt und dann noch erhöht. Nämlich das bedeutet in Wirklichkeit, dass man von, seinem, von seiner Lohnsteuer oder Einkommensteuer die eigenen Kinder wie eine Betriebsausgabe absetzen mhm. kann. Ja, das ist total cool. Und äh, damit wenn man das hochrechnet, kommt man de facto fast auf den Betrag von dem, was ein Kind im Schnitt pro Monat kostet. Und das kann man jetzt von der Steuer absetzen. Und das ist total gerecht, weil ja das Aufziehen eines Kindes ja kein Privatvergnügen ist, sondern für den Staat total relevant ist.
0: Mhm.
1: Und im Schnitt jedes Kind für den Staat ein äh, Gewinn ist. Also ein ja, zukünftiger Steuerzahler. Ja, genau. Nicht alle sind das, oh. aber im Schnitt ja. Ja, die mhm. meisten. Also für den Staat ist ein Kind sehr profitabel. Im Schnitt jedes Kind. ja Und, ähm, und deswegen sagen wir, äh, Eltern investieren Zeit, Verlust der Unabhängigkeit, Mühe, alles Mögliche in dieses Kind und viel Geld. Und wir lassen euch dieses Geld absetzen von der Steuer. Und das ist neu, das ist ein Riesending. Und für die, die Kinder haben, die wissen das, weil die sehen es ja von meinem Gehaltszettel, mhm. äh, wirklich, also ich glaube, die wichtigste Erneuerung der letzten Jahre.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, oder nicht das Gefühl, es ist einfach so, dass viele, auch wenn sie es am Gehaltszettel, du weißt, was ich meine, gegen die Steuer gerechnet bekommen, dass manche Menschen einfach nur Geld sehen und somit auch ein Wirken einer Partei, sage ich jetzt mal, ohne irgendeinen Namen zu nennen, ein Wirken einer Partei, bei der Umsetzung so eines ja, so Familienbonus zum Beispiel, die sehen das nicht direkt, weil sie sagen, ah, die machen nichts für uns, in Wahrheit habt sie was gemacht, ja. aber weil es nicht als Direktüberweisung aufs Konto kommt, Sehen Sie es nicht direkt?
1: Aha. Aber selbst bei der Direktüberweisung sagen uns die Leute, ja, da waren 150 Euro mehr am Konto, ich weiß gar nicht, warum. Also wirklich, es ist leider, es ist leider so. Ja. Schau, und, 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 und da kommt jetzt ein wichtiger Punkt, glaube ich, für die, jetzt gerade diese Monate, wo wir so einen Diskurs haben und die Wahl schon am Horizont zu sehen ist. Wir haben einen total negativen Diskurs. Ja, wir haben eine Dauerkrise. Mhm. Alles ist immer schlecht. Und, und was, weißt du, woher das kommt? Das ist, kommt aus einer, einer Demokratiedynamik, die problematisch ist, für die mir noch keine Antwort eingefallen ist. Du hast immer eine Koalition, ja, zwei Parteien, die tun sich zusammen, manchmal drei, und die überstimmen immer die Opposition. Auch das ist schon ein bisschen eine gewisse unfeine Art, aber das verstehe ich, dass es das irgendwie rechnerisch nicht anders geht. Ja? Okay, man sollte halt aufeinander hören, auch in der Politik. Und das müssen wir vielleicht wirklich noch mehr versuchen. So, Aber die Koalition überstimmt Opposition. Opposition kann nicht Objektiv, kann in diesem Zustand dann nicht objektiv bewerten, gut, schlecht, sondern muss immer ein H in der Super finden, weil sonst hätte sie ja keine Legitimität selber. Ja, die muss sagen, da stimmt was nicht. So, die Medien brauchen Konflikte, damit sie eine Überschrift haben. Ja? <lacht> das ist ja wahnsinnig. Das heißt, die nehmen das Haar der Opposition, die schon mühsam vielleicht auch um Haar gesucht haben, und machen es riesig, was sonst haben sie Story. Und der Österreicher nimmt dann die Morgenzeitung und sagt, um Gottes Willen, alles wird immer nur schlechter. Mhm. Und, und es stimmt aber gar nicht. So, und es ist ganz wichtig, auszubrechen aus dieser Dynamik. Zuerst einmal auszubrechen und zu sagen, hey, Moment, wir leben in einem der besten Länder der Welt. Also ich habe mir das unnächst ausgraben lassen, wo Österreich überall Tabellenführer ist. Unvorstellbar. Also also unter den ersten zehn weltweit. In der, in der Sicherheit, ja, also wir werden nicht erschossen, wenn ihr über die Straße geht. In anderen ja. Ländern ist es gefährlich.
0: Ja, In Israel ist, äh, ja. bin ich schon verfolgt worden mit Elektroschocker damals. Ja, ja
1: und, <lacht> und immerhin, ja, wir haben überall ja. solche Sachen erlebt. Ja. Mhm. Dann äh, in, der, in der Lebensmittelsicherheit der Regionalität, der Wasserqualität, ja, in der Arbeitsplatzsicherheit, in der äh, ja, Lebensqualität. Selbst die letzte Studie, die rausgekommen ist, ist, dass die Österreicher die glücklichsten Europäer sind. Irgendwie so. Ja, man sieht uns aber nicht an, anscheinend. So, also es geht uns immer gut. Ich bin beim Arzt gesessen mit einer Mitzwanzigerin, lang gewartet, sind ins Reden gekommen. Sagt sie ja, na, also ich wünsche mir ja so Kinder, aber ich kann in diese schreckliche Welt keine Kinder setzen ja, das denkt die, aber weil sie die Zeitung liest mit diesen mhm. Überschriften, die auf diese Weise, wie ich erklärt habe, zustande kommen. Jetzt dann nach einer Dreiviertelstunde hat sie von ihrer Meinung abgerückt ja, und hat gesagt, okay, sie versteht, also sie kann sich doch vorstellen, Kinder in die Welt zu setzen, mhm. aber stehen davor, was das für Konsequenzen hat. Mhm. So, also und, in, und in dieser Dynamik schreibt auch niemand, hey, wie schön, dass die Familie, der Familienbonus eingeführt wurde, weil das ist jetzt Steuergerechtigkeit für Familien. Das schreibt niemand. Wenn, wenn ein Journalist das schreiben würde, dann wird er von seinen Kollegen geschnitten drei Monate lang, weil er ja ich, die Regierung unterstützt oder was ja nicht. Ne? Und in der Dynamik, wo niemand mehr was Gutes finden kann, kein Wunder, dass die Menschen frustriert werden. Und dann gewinnen die, die am lautesten schreien und die Populisten sind und die hetzen. Ja? Weil die Menschen gar nicht mehr die Lösungen hören wollen, weil mhm. sie schon die Hoffnung verloren haben, dass es die Lösungen überhaupt gibt. Meine Erfahrung ist das nicht. Im System sehe ich, wie viele Menschen ringen nach der besten Lösung und wie viel Gutes jeden Tag möglich ist. Und nur nach außen kommen wir mit dieser Botschaft kaum. Also mein Appell ist wirklich, liebe Leute, ja, gerade in Österreich, das müssen wir uns einmal total freuen über das, wie gut es uns geht. Wir sind alle auf der guten Seite, selbst wenn es uns nicht so gut geht. Zweitens, wir dürfen auch nicht verzweifeln, dass, wir, dass die Welt untergeht und wir sind schlecht regiert und alles ist nur eine Katastrophe, weil das stimmt einfach nicht. Und drittens, bitte kritisch Zeitung lesen.
0: Das finde ich ein sehr guter Appell auch. Die Frage, die du vorher gesagt hast, wo du da beim Arzt gesessen bist. Ich habe letztes Mal auf Instagram, ich mache so also einmal alle zehn Tage so ein Fragesticker. Und da hat, also für mich die Fragen, ja, für dich habe ich auch Fragen. Äh, und da hat eine Person mich gefragt, ich weiß nicht mehr genau, ist es heutzutage noch, äh, oder kann man heutzutage noch Kinder in die Welt setzen? Ist es unverantwortlich? Genau dieselbe Frage habe ich damals meinem Opa gestellt, der ist 86er, ja, ja. äh, 37er Bauer. Und der meint, und da habe ich gesagt, Opa, ist es noch also, kann, also ist es unverantwortlich heutzutage noch, also dass man überhaupt ein Kind auf die Welt setzt, weil der kann man, dem kann man nichts bieten. Und da hat er wortwörtlich gesagt, wenn wir damals so nach dem ja. Zweiten Weltkrieg Krieg gedacht hätten, dann wärst du heute halt nicht da. Genau. Und das, hat, das war so ein Schlag ins Gesicht. Ja. ja. Also es gab immer schlechte ja. Zeiten. Ja? Es gibt nie, es gibt, also die Zeiten sind ja immer gut, aber die Menschen, glaube ich, suchen immer das Schlechte.
1: Es gibt immer Schwierigkeiten.
0: Ja, natürlich. Das Leben besteht aus Problemen.
1: Genau. Mhm. genau. Und, die, und, und ein großer polnischer Philosoph hat gesagt, das Glück liegt nicht, liegt, liegt nicht darin, dass man die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, sondern dass man eine Hürde nach der anderen nimmt. Mhm. Ja. Also insofern ist das sogar unser Ansporn zu sagen, okay, gut, wo ist die Schwierigkeit? Ja, versuchen wir es. Aber ähm, ich bin einmal bei der UNO gestanden neben einer Delegierten aus Indien, einer Delegierten aus der Schweiz. ja, Und die sagt die Schweizerin sagt, ja, also es, es ist wir, wir in der Schweiz wir können keine Kinder haben, das können wir uns nicht leisten. Ja? Und dann ist mhm. die Inderin, die hat gar nicht darauf geantwortet, weil sie sich vor Lachen nicht mehr halten konnte. Ja? Das ist jetzt halt vollkommen verrückt. Es ist alles sehr subjektiv. Und es gibt ein wunderschönes Wort, ähm, das sagt nicht der... Der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Mhm. Ja? Und was heißt das? das heißt, wir müssen einmal unseren ganzen Blick weg von was fehlt uns hin zu was haben wir richten. Und dann können wir immer noch das, was uns fehlt, richten. Also mein Politikverständnis ist, das äh, ist, ist die Fehlersuche. Ja? Was müssen wir verbessern? Und auf Basis von dem, was Bereits gut gelingt. Und wenn das unsere Haltung ist, dankbar für das, was wir haben und dann sagen, was können wir noch verbessern und das versuchen gemeinsam zu machen, ohne sofort in einen Hickhack zu verfallen, dann kommen wir weiter. Und dann geben wir den Menschen Zuversicht und dann geht es irgendwie allen besser. Auch so ginge der öffentliche Diskurs, theoretisch.
0: Mhm. Man sagt ja auch, da gibt es so also einen ähnlichen Spruch, so sage ich jetzt mal, ja, ein bisschen nicht ganz gleich, aber man sagt immer, ein Gesunder hat viele Wünsche und ein ungesunder Mensch nur einen. Mhm. nämlich den Gesund zu werden. Ne? Mhm. So. Interessant, ja. Ähm, okay, dann möchte ich übergehen auf deine parlamentarische Aktivitäten. Da gab es damit dass du auch Entschließungsanträge einreichen. Ja? Immer wieder, ja. Genau, und, und da gibt es einen zum Beispiel, da wollte ich mich noch fragen, um was geht es da genau? Schutz ethnischer, kultureller und religiöser Minderheiten vor Verfolgung. Um also geht's?
1: schau, ich bin mhm. Menschenrechtssprecherin mhm. und kümmere mich halt um die Menschenrechtsthemen. Mhm. Und die sind ähm, vieles ist im Ausland, da weiß man ja ungefähr, was so passiert, gibt auch in Österreich Themen. Aber wir haben in, äh, was ist, äh, in, in dem einen Fall, den du da ansprichst, ähm, sehen wir leider, dass die Verfolgung von Menschen ähm, aufgrund irgendwelcher Merkmale in unterschiedlichen Regionen zunimmt. Ähm, es gibt ein da, zum Beispiel das Phänomen Christenverfolgung, über das reden wir kaum. Irgendwie mm. haben wir da ein bisschen Angst, dass wir da anstreifen. Da in die
0: Bitte. Antisemitismus. So in die ja, Antisemitismus
1: ist ein Riesenthema, aber mm. das ist gerade bei uns leider ein wachsendes Thema. Ja, also wenn wir jetzt gerade über das Ausland reden, mm -hmm. da haben wir zum Beispiel äh, schon das Phänomen der Christenverfolgung, als ein andere auch verfolgt ist ja? Da sollte niemand verfolgt werden für irgendwas, was er denkt oder glaubt. Aber die Christenverfolgung ist in einigen Ländern ganz stark im Wachsen. Wir haben täglich Tote zu beklagen. Weil es gibt brennende Kirchen. Und wir Europäer benennen das Problem kaum. Wir sagen dann immer, stoppt die religiöse Gewalt, aber sagen nicht, hallo, warte mal, da ist eine Kirche am Ostersonntag niedergebrannt worden, inklusive Gläubiger, ähm, in, äh, inklusive der Gläubigen. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mutiger werden, zu sagen, was da passiert. Und wir haben versucht, mit diesem Antrag das zu tun. Antisemitismus ist leider äh, in in Westeuropa im Wachsen. Wir sehen durch den 7. Oktober noch einmal eine ganz starke Zunahme. Also ich glaube, die, die israelitische Kultusgemeinde hat in den Übergriffen, die sie aufzeichnen, antisemitische Übergriffe, plus 400 Prozent seit dem 7. Oktober verzeichnet. Mhm. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Antisemitismus ist ist, ist kein Kavaliersdelikt. Ja? Und es ist nicht so wie, ja, auf dem Biertisch wurscht. Ich glaube, es braucht in erster Linie eine Antwort der Zivilcourage von uns allen. Wenn du am Tisch sitzt, dem Gasthaus und am Nebentisch beginnt einer mit irgendwie, ja, der Zionismus und so, ja? dann hingehen und sagen, bitte hörts auf. Wir hatten das und wir wollen es nicht noch einmal. Da ist echt Zivilcourage benötigt.
0: Ich habe äh, in meinem letzten Podcast mit einer Frau, mit der Frau Laura sachs Lena, die Frage gestellt, glaubst du, wenn mehr Frauen in der Politik wären, dass es weniger Gewalt und Kriege und so weiter auf der Welt geben würde?
1: Das hat wahrscheinlich gesagt, nein. ich glaube. Das ist eine spannende Frage, jetzt <lacht> ja, gesagt. Oder? genau. Ähm, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das geschlechtsspezifisch ist. Es muss nicht geschlechtsspezifisch sein.
2: Mhm.
1: Ich glaube überhaupt, wir müssten hinkommen zu einer Politik, wo das Geschlechtsorgan irrelevant ist.
2: Weil mhm.
1: ja? Ja. ich sage, gib die Jobs den besten Leuten, den Engagiertesten, die es am liebsten wollen, am besten können, aber nicht... Nachgenital.
0: Mhm. Ja. Na, aber ich, ich habe halt die Frage gestellt, weil Männer sozusagen und viele alle in der Regierung sozusagen, in anderen Ländern Putin und Wurschtwer, sind ja alles Männer ja. und die schlagen sich halt gegenseitig immer Schellern wegen Ego. Ich finde Männer haben ja ein hohes Ego oft, was bei Frauen nicht so der Fall ist. Manche natürlich schon. Und deswegen ist die Frage halt sehr spannend, ja. ähm, Weil Frauen sind ja, ja, sie sind ja sozusagen die Träger der Zukunft, dadurch, dass sie Kinder jetzt kriegen können. Und
1: ja, ich glaube schon, dass das Kinderkriegen mit den Menschen was macht. Absolut. Aber weißt du, also da bin ich ganz bei dir und klingt sehr plausibel. Der eine Grund, warum ich zögere, ist, weil ich erlebt habe, dass die, die am lautesten schreien, Frauenpolitik, dann Frauen, die anders denken, am stärksten bekämpfen. Mhm. Ja? Also da sehe ich sogar unter Männern mehr Gelassenheit. Das ist das, warum ich jetzt gezögert habe. Aber was schon stimmt, also an mir selber habe ich das erlebt, wenn man mal ein Kind hat, ist man ein anderer Mensch. Mhm. Und eher noch, glaube ich, kann man die Menschen einteilen in die, die geboren haben und die, die nicht geboren haben, mehr noch als zwischen Männern und Frauen, mhm. weil es mehr an dir ändert, wenn du die Verantwortung für so ein kleines Wesen hast. Ja? Und, und, und wenn man sich überlegt, wer muss gefördert werden in möglichen Ämtern und, äh, und Jobs, dann sind vielleicht die Mütter, die, die noch mehr die äh, Förderung brauchen, weil die tun sich schwerer, die Jobs zu finden, weil die werden am Arbeitsmarkt eher diskriminiert.
2: Mhm.
1: Und die bringen aber eine Qualifikation mit, nämlich diese menschliche Qualität, dass sie ähm, gelernt haben, was es heißt, Mutter zu sein, das, von Verantwortung für die nächste Generation über Konfliktlösungspotenzial, über äh, Management, alles gleichzeitig können, total äh, auch Enduring, also ohne, man, man, man hält einfach dann mehr aus. Ja. Das sind alles Qualifikationen, die man mitbringt, die vielleicht auf unserem Arbeitsmarkt noch stärker positiv bewertet werden müssten.
0: Mhm. Wow. Mhm. Ähm, ich muss schon auf die Uhr schauen, wegen einem Podcast. Das wird ja jetzt zu so lang dauert. Ich meine, das ist mega spannend. Ich hätte noch 100 Fragen. Ich habe aber äh, zum Abschluss noch ein paar Fragen jetzt tatsächlich so. Du bist ja auch unternehmerisch tätig. Deswegen, das finde ich sehr gut übrigens. Ich finde, wenn Politiker oder eine Politikerin, ja, äh, auch unternehmerisch tätig ist, dann kennt sie sich noch besser aus. Ne? Mitarbeiter, Lohnnebenkosten, äh, was auch immer, Abgaben und so weiter. Äh, was genau machst du da?
1: Also ich habe mit meinem Mann gemeinsam eine Consulting-Agentur für den Non-Profit-Bereich gegründet. Mhm. NPOs, NGOs, wie man immer wie man sie nennt. Vereine, die sagen, ich möchte was Gutes für die Menschen tun, ich habe gewisse Ziele, aber ich stehe irgendwo an, das ist mir zu groß, wie geht das, äh, die, waren, die begleiten wir, bis sie wieder so quasi gut auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Und das habe ich hauptberuflich gemacht, bis ich ins Parlament gekommen bin. Mhm. Auch dabei sehr, sehr viel gelernt und mhm. ähm, ja und auch ähm, tolle Leute kennengelernt, die wirklich mit Leib und Seele sagen, ich brenne für etwas. Ja, Total schön. Dann habe ich aber das fast ganz aufgehört, weil ähm, ich mir gedacht habe, die Politik braucht so viel Zeit von mir und ich mhm. schulde das dem Steuerzahler, dass ich meine ganze Zeit widme und jetzt helfe ich ein bisschen mit und ähm, mache das gerne, aber meine, meine Hauptbeschäftigung ist schon die Politik. Mhm. Weil wenn man es ordentlich machen will, das Mandat, dann braucht schon sehr viel Zeit.
0: Mhm. Hat, glaubst, haben glaubst du deine Kinder dazu beigetragen, dass du sagst, und die Verantwortung, die du übernommen hast, was du gerade gesagt hast, dazu positiv beigetragen, dass du gesagt hast, du willst noch mehr für die Gesellschaft geben und für die Familien, weil du vorher auch gesagt hast, Österreich-Plan, Thema Familie.
1: Ja, ja, sicher. Hat das nicht mehr ja. Trusik, zu Also, meine, meine Kinder haben schon den Blick aufs Leben noch einmal verändert mhm. und vertieft. Und irgendwie, also mich berührt jedes Kind, das ich sehe. Also, ich muss echt aufpassen, dass ich die Tränen in den Augen Kannst du euch ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich bin tief berührt vom Phänomen Mensch und Weitergabe des Lebens. Das ist wunderschön. Mhm. Und Dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese kleinen Wesen, die niemandem was getan haben, die bestmögliche Umgebung finden. Das ist schon ein großer Anspann
0: für mhm. mich. Und ja? du auch was hinterlassen kannst, wenn du mal nicht mehr da bist. Ne? Da, ja. Das ist ja auch.
1: Absolut. Ja, genau. Also das, so haben wir eigentlich das Gespräch angefangen. Gell? Ja. Also, dass man denkt, was möchte ich am Ende meines Lebens sagen können? Es gibt mhm. einen Spruch, der ist sicher auch richtig. Was wünschst du dir am Ende deines Lebens? Ja, möglichst viele wunderbare Menschen an deinem Bett. Ja, das stimmt auch. Das <lacht> ja? Stimmt, ja. Also die Arbeit soll uns nicht definieren. Aber für mich zu sagen, es war nicht egal, dass ich da war. Irgendwie ist das mir wichtiger. Ja? Und ähm, ja, nicht weil es klingt vielleicht komisch, es soll nicht um mich gehen. Aber aber das war das, warum ich gesagt habe, was kann ich tun, wo ich was beitragen kann. Das war meine ursprüngliche Überlegung. Und dann bin ich halt einmal über sie. Talente habe ich eine so Opernsängerin und eine Balletttänzerin wäre ich nicht geworden. Doch was kann ich? Und dann äh, ist vielleicht die Politik für mich das wo am ehesten meine Talente liegen. Weil Politik sollte ja ein gemeinsames Problemlösen sein. Gemeinsames Problemlösen. Und ich glaube, dass das am ehesten meinen Talenten entspricht, zu sagen, okay, wen holen wir an den Tisch? Wie man sich fragen, was denkt der, geht das so, aha, so nicht, dann geht es vielleicht mit dem. Und da nicht locker zu lassen, bis die Lösung da ist. Das ist eigentlich Politik.
0: Also wie Tetris spielen. <lacht> <Ich auch nicht>.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> genau. <Ist> weniger eindimensional.
0: <lacht> ja, so also ein Baukastensystem, okay, ja, genau. damit es funktioniert. Na super. Das heißt, wenn ich da so den österreichischen Fördermittelverein gründen wollen würde, habe ich mir schon mal überlegt, ja. Könnte ich zu dir Absolut. oder einmal kommen? Ja, sehr gerne. Okay. Spannend. <lacht> Gut, ähm, dann möchte ich noch zum Schluss ein paar Sachen besprechen. Und zwar, ich stelle ja immer Fragen auf Instagram, wo mir Menschen was reinschreiben können von meiner Community. So, jetzt muss ich nur schauen, wo ich das habe. Und da werde ich da einfach so zwei, drei Fragen okay. stellen. Und zwar, was haben wir da? Ähm, eine Frage, also, wie ist es als Frau in der Politik so? Hat man da mehr Herausforderungen als ein Mann? Das war vorher schon so ähnlich. Aber
1: ja, also ich bin ganz oft gefragt worden, ob es nicht ein Nachteil ist für mich als Frau. Und ich habe das nie erlebt. Für mich war, für war Frau sein immer Vorteil. Man wird ganz oft, nämlich ich suche mal händeringend nach einer Frau, dann sagt man, ah, Gott sei Dank, da haben wir die gut rum, dann darf ich dabei sein. Ja? Ist so, nütze ich gerne ich erlebe das eigentlich etwas Positives in der Politik. Ja? Und wir haben schon einen sehr hohen Frauenanteil, viel höher als andere Länder, aber wir sind noch nicht auf halbe-halbe. Ist halbe-halbe ein Ziel? Ich glaube eben, nachdem was ich zuerst gesagt habe, wichtig ist, dass jeder sich dort verwirklichen kann, wo er möchte, jeder die gleichen Chancen hat. Wenn dann unterschiedliche Zahlen rauskommen, dann soll mir das Recht sein. Ja, weil mhm. wichtig ist der Mensch und nicht das Geschlecht. Aber es müssen die Möglichkeiten jedem offen stehen. Und für mich ist Frauenpolitik war eigentlich nie negativ. Immer positive erfahren.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, Frauen meistens angenehmer sind, sage ich jetzt mal so. <lacht> Von dem, wie man so zuhört und so. Ähm, kann auch eine subjektive Empfindung sein. Gut, dann die nächste Frage. CO2-Steuer und auf der anderen Seite Klimabonus zur Entlastung. Ist das nicht blöd?
1: Ich verstehe es ja? und vor allem äh, mir ist auch wichtig, die Steuern nicht anzuheben und dann kommt plötzlich sowas. Mhm. Äh, man muss aber sagen, das Wort Steuer sagt ja schon was aus, ja. weil Steuer heißt, kommt von Steuern. Das heißt, durch Steuern lenken wir, wohin das geht, wohin die Reise geht. Und es wollen wir uns klimaneutraler bewegen und deswegen sagen wir, okay, wenn wir das, was klimaschädlich ist, stärker besteuern, aber denen, die darauf angewiesen sind, nicht das Leben schwer machen, also Klimabonus, dann hilft uns das, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und der Nächste kauft sich dann ein Auto, das vielleicht weniger Verbrauch hat. Und insofern sage ich ganz große, große Überschrift, bitte keine neuen Steuern. Aber wenn ich sie zeitgleich entlaste, dann verlege ich den Fokus in eine Richtung, die langfristig, eine notwendige ist. Und äh, darum ist es kein Widerspruch, sondern eigentlich eine Erklärung. Das eine braucht das andere, weil ich kann ihm nicht sagen, ja gut, du wohnst am Land und da gibt es weiter und breit keinen Bahnhof und jetzt zahlst du sogar den Preis dafür. Nein, darum Klimabonus. Mhm. Aber es lenkt uns.
2: Mhm. Es
1: ist interessant, an so Worten merkt man sehr äh, philosophische Hintergründe. Die, also das Wort Steuern, wie zum Beispiel auf Spanisch, die Impuestos, die uns auferlegten. Ja, das wird nicht gesteuert und gelenkt. Da wird einfach unterdrückt mhm. im Spanischen. Die sind immer ein bisschen radikaler als mhm. wir. Aber ich glaube, das Wort, also sch, die, wir steuern die Reise, ähm, ist gut und trifft es auch. Und es ist eine schlussendlich durch, durch die Wahlen und die Demokratie und das Parlament, das verlängerte Arm des Volkes, ist es eine gemeinschaftliche Richtungsentscheidung.
0: Mhm. Äh. Bezüglich der co 2 also wenn wir da jetzt bei dem Thema ganz kurz noch bleiben, glaubst du, also die Klimaziele sind bis 2030, glaube ich, definiert oder 35? Ähm, ist es überhaupt möglich, dass man den, die restliche Infrastruktur dann noch so mitziehen kann? Das ist eine Frage. Ne? Ich meine, das das ist, ist schwierig. Schwierige
1: also prinzipiell ähm, kann weder Österreich noch Europa das Weltklima retten. Das ist Fakt, ja. ja. Und wir retten schon gar nicht das Weltklima, wenn unsere Industrie wegen Auflagen bei uns zusperrt und in einem anderen Land mit viel weniger Auflagen viel mehr die Luft verpestet und dann noch ein CO2-Fußabdruck hat, wenn es die, die Waren wieder zu uns zurückbringt. Mhm. Und die Länder, die sagen, wir haben eine positive Bilanz, also äh, wir haben eingespart, das sind die, wo die Industrie abgewandert ist. Auch von einem hohen Schutzniveau ausgehend. Irgendwohin, wo es dieses Schutzniveau nicht gibt. Und darum glaube ich, da gibt es ganz viele faule Äpfel in dieser Debatte und ich bin gar nicht glücklich damit.
0: Mhm. Okay. Dann die allerletzte Frage. Persönliche Ziele die nächsten Jahre? <lacht> Du ähm, hm. also <lacht> kannst weiter aufholen, wenn du <lacht> magst. Ja.
1: Also, äh, jetzt ist einmal bei uns die Frage: Wer wird im, im Herbst wiedergewählt? Ja? Mhm. Also, das weiß ich nicht, ähm, wie's, wie es da überhaupt mit mir persönlich weitergeht. Das ist das eine. Dann würde ich mir wünschen, ähm, mehr äh, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Wie zum Beispiel, was wir jetzt machen, so ein Gespräch führen. Mhm. Ich bin sehr sachpolitisch, ich habe sehr viel äh, gearbeitet, an, wie formulieren wir dieses Gesetz und so, ja? das ist ganz, ganz wichtig, aber es braucht auch die Diskursebene und da würde ich gerne mehr machen, ähm, weil mir das Miteinander-Nachdenken sehr viel Spaß macht. Ich hoffe allerdings, dass es möglich ist, das in einem äh, Geist des Wohlwollens zu machen, weißt du, weil ich erlebe es sehr oft dass man versucht, zum Beispiel, haben mal eine Stunde miteinander geredet und ist, jemand sitzt dann dort und hört sich das fünfmal an und sagt, vielleicht finde ich einen Halbsatz, wo ich es in die Pfanne hauen kann. Ja,
0: das ist ja? ein Problem. Das, ja. das
1: passiert total oft und darum haben wir Politiker schon richtig Angst zu sagen, was wir uns denken, weil man könnte es ja aus dem Kontext reißen, falsch verstehen und so weiter. Mhm. Können wir es schaffen, zu einem Diskurs hinzukommen, der äh, sagt, ich versuche zu verstehen, was du meinst? Ja? Mhm. Ähm, und dann... Grundprinzipien, gewaltfreie Kommunikation, ja? Was meinst du eigentlich? Und dann können wir gemeinsam Lösungen suchen. Ich spüre diesen guten Willen oft nicht. Ähm, aber das wäre mein Wunsch, dass wir einen Diskurs zusammenbringen, wo das geht.
0: Spürst du ihn bei mir?
1: Ja, bei dir schon, Sammy, ne? genau. Aber, ja. aber in der politischen Debatte. Ja,
0: oft der Problem. Ich genau. Weiß, auch ja. als Außenstehender. Ich sehe das. Ich denke manchmal so die Sendungen und denke mir so, also bitte, lass ihn doch aussprechen oder dreh seinen Wort nicht im Mund um fünfmal, dass du halt das Negative jetzt rauszauberst, genau. ja? Und genau. damit du das in den Vordergrund stellst, das denke ich mal schon, hat man das selber so, ich kann ja sagen, so rückgratslos manchmal, denke ich mal so, das ist so menschlich nicht korrekt. Ja. Mhm.
1: Aber es passiert fast nur so. Mhm. Und darum ist der normale Politiker schon total angstbehaftet, nur nicht irgendwo falsch verstanden zu werden und dann sage ja, ich lieber nichts. Ja. ja. Und dann sagt die Bevölkerung, sagt, das ist langweilig, weil mhm. das sagt ja? ähm, nichts. Dann, dann kommen die Floskeln. Also, wenn ich nur Floskeln wiederhole, kann mir das nicht passieren. Mhm. Aber,
2: ja, ja, ich dich, ja. Also ich
1: würde mir wünschen, dass man sagt, okay, pass auf, ich bin zwar anderer Meinung als du, aber ich versuche dich zu verstehen, dann erkläre ich dir, warum du nicht recht hast. Und dann haben wir eine Diskussion und dann überlegen wir gemeinsam, was ist der richtige Weg. Und wenn wir das schaffen würden, dann würde die Bevölkerung sagen, hey, spannend, hey, das will ich hören, da will ich ja, mitdenken. Und wir kommen aber wegen der Demokratiedynamik, die ich auch anfangs erwähnt habe, äh, kaum dorthin. Aber es wäre mein Wunsch, dass das möglich wäre. Und dann äh, würde es mir total Spaß machen, mitzumachen.
0: Hm. Na, also ich finde, äh, also deswegen mache ich diesen, diesen Videopodcast, weil genau dieser Diskurs ist mir wichtig, ja, dass man mal sieht, so, hey, was ist wirklich dran? Kann man mal sich zurücklehnen und entspannt reden, ohne oft aufpassen zu müssen, was sagt mir der jetzt? Kann ich da alles sagen so? Oder wird es wieder vom Kontext her umdreht. Ja? Ähm, glaubst du, wenn ich in Karl Nehammer schreibe, dass er vielleicht auch. Ich werde ein, ich ein gutes nicht. Wort für dich einlegen. <lacht> ich frage ich habe ihn noch nicht geschrieben.
1: Ich frage ihn gern.
0: Ja, Dankeschön. Ja. Ähm, ja, das war es eigentlich zu meinen Fragen. Hast du noch irgendwas, irgendein Anliegen? Magst du irgendwas sagen? Magst du irgendwas der Community von mir sagen? Äh, ähm, ich möchte dir Danke sagen, Semi, weil du hast es kurz angesprochen, der, der
1: Diskurs, so schwierig, der da draußen ist, du machst ihn immer wertschätzend und wohlwollend, mhm. deswegen machst du dir keine Türen zu, du, und da greifst du auch nicht Partei. Du sagst, ich möchte verstehen.
2: Mhm.
1: Und das ist total angenehm. Es ist echt ein, ähm, ja etwas, was man selten erlebt. Und ich glaube, dass die Leute deswegen deine Podcasts so gern schauen, weil sie das spüren bei dir.
2: Mhm.
1: Und dass du ihnen... Unter die Arme greifst, du mal so Sachen, wie, wie funktioniert das und so, ist glaube ich auch total wichtig. Also, wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Ja, ja und weil wir <lacht> deine Mama heute schon erwähnt haben, die hat es sicher gut gemacht.
0: Hat. Ja, ich glaube schon, dass sie das Bestmögliche, sagt sie auch, sie hat das Beste gegeben damals ja. in der Erziehung. Ja. Ähm, ja, na, danke schön, danke Gudrun. Ich versuche ja immer so, wie gesagt, daher ich ja auch der Vermittler der Förderungen bin von der Bundesregierung ja. zu der Bevölkerung, sehe ich ja diesen Podcast genauso. Ich möchte ja nicht. Hass und was auch immer hervorrufen oder dass jemand sagt, ah, schau die an, wie die da sitzt, schau den an, wie der da sitzt mit kurzen live und so. Ich möchte, dass die Leute zuhören, verstehen, mal hinter die Kulissen blicken, so, dass sie sagen, der Typ bringt Politik und Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zusammen. Mhm. Und deswegen mache ich ja diesen Podcast. Und das äh, ist dasselbe wie beruflich, was ich mache. Und äh, ja, das ist so der Clou an dem Ganzen. Super. Deswegen, wie gesagt, äh, gut und vielen, vielen lieben Dank, dass, dass du da warst. Das war ein super Gespräch, ich habe mich sehr gut gefühlt, ich hoffe, du auch.
1: Total, danke. <lacht> super. Ja.
0: Und ja, ich werde deine Verlinkungen
1: Ja, super. Also ich reinigen. mache recht viel auf Instagram und Facebook mhm. ähm, und äh, die anderen Plattformen ein bisschen, aber wer mir folgen mag, würde mich total freuen.
0: Mhm. Na, ich werde alle deine Social-Media-Kanäle unten verlinken, super. vielleicht auch eine E-Mail-Adresse, du kannst mir gerne zusagen, wie ja. man dich äh, kontaktieren kann, wo man dir Fragen stellen kann vielleicht. Und ja, ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen beim Geldbonus-Podcast. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise wenn du nur zuhörst, dann in der nächsten Folge.